1: Velkommen til en uafhængig morgen med Camilla Boraki og Kristoffer Lind.
2: Godmorgen, klokken den er syv, og en morgen, hvor vi skal snakke om noget så sexet som semantik. Ja, okay, det var ikke for at tale noget som helst ned. Det er faktisk ret vigtigt, det vi skal tale om. Det handler nemlig om demokratiet. Øh, fordi vi skal jo til folkeafstemning den 1. juni. Vi skal stemme om forsvarsforbeholdet, men hvad skal der stå på stemmesedlen, når vi skal stemme? I går der øh, foreslog aftalepartierne, at det spørgsmål, som ligesom skal stå på stemmesedlen, når man skal sætte et kryds, det skal lyde. Stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar? Og det, øh, det har været lidt opsigt, på i hvert fald sociale medier. Fordi det ligesom øh, det er lidt ledende, er der nogen der mener. Hvad tænker du om det, Kristof Lind? Jamen, der står jo ikke
3: forsvarsforbehold i den formulering. Det er rigtigt. Det var det første jeg som ligesom stus over. Det er rigtigt. Og det... det kunne jeg godt forestille mig at visse partier, måske Enhedslisten, måske Danfolkepartiet ikke synes det er så fedt.
2: Det er rigtigt. Og det er jo altså, man kan sige det er jo ret vigtigt at et spørgsmål som det er så neutralt som overhovedet muligt. Mm. Skal vi ikke igen?
3: Stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage i, i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar? Det er sådan ordlyden med al altså sandsynlighed kom kommer til at blive.
2: Mm. Med mindre, at der selvfølgelig uh, sker noget. Og uh, nu har vi Peder Velblund med, som er gruppeformand i enhedslisten. Og Peder, hvad, hvad synes du om den her formulering? Og godmorgen.
4: Godmorgen. Uh, jeg, jeg synes, den er helt misvisende. Og jeg synes også, det er at fifle med demokratiet, fordi når man øh, vælger at sætte et spørgsmål til, til afstemning, til, til folkeafstemningen, som er så definerende for, for Danmarks øh, fremtidige forhold til, til, det, til sikkerhedsstrukturerne i, øh, i Europa, så, så er det jo helt centralt, at man spørger befolkningen efter det, der er temaet, og det er jo, om forsvarsforbeholdet skal afskaffes. Øh, ikke om vi skal deltage i et, øh, i et europæisk øh, forsvars- og sikkerhedssamarbejde, fordi... Det gør vi jo allerede i forvejen. Altså det gør vi jo bilateralt, og det vil vi også kunne fortsætte med øh, at gøre. Det der er spørgsmål her, det er jo, om forsvarsforbeholdet skal afskaffes, og dermed også om, om Danmark skal være øh, en del af EU's militære dimension.
2: Men, men det er jo ikke forkert, det der er i den formulering. Det er vi enige om, ikke?
4: Nej, det er, er i hvert fald ikke præcist, fordi øh, det, det vi stemmer om, er jo ikke om Danmark skal deltage i et europæisk øh, forsvars- og sikkerhedssamarbejde. Øh, altså, det, det gør vi allerede. Altså, vi har jo bilateralt samarbejde. Er det enig
2: det europæiske samarbejde?
4: Jo, også europæisk, men ikke EU. Øh, men men vi har jo, altså hvis vi har et samarbejde med, med Storbritannien, for eksempel, eller, eller med Norge, så går det ud fra, at man også vil betragte det som, som europæisk. Mm. Øh, det, det her det er jo et spørgsmål om, om forbehold i EU, og, og det er jo derfor. Altså, man skal jo ikke begynde at politisk tone et, et afstemningsspørgsmål. Altså, når vi går til folketingsvalg, så står der også bare, hvad partiet hedder. Uh, ikke, uh, ikke hvad partiet uh, står for, eller ønsker, eller vil. Altså, det er man til en politisk debat. debat. Uh, og derfor, når man skal til en folkeafstemning, så skal man selvfølgelig stille det spørgsmål, som spørgsmål vedrører, nemlig afskaffelse af forsvarsforbeholdet. Og så kan politiske partier jo i debatten, Øh, betone, hvad man mener, øh, at det vil have konsekvenser. Men det skal jo ikke afspejles i, i afstemningstemaet.
2: Skal jeg forstå det sådan, at du er bange for, at danskerne simpelthen ikke kan gennemskue, at det er forsvarsforbeholdet, det handler om?
4: Jamen, jeg har stor tillid til, hvad danskerne kan gennemskue. Jeg synes bare, at det er en demokratisk uskik, og det er en demokratisk fifleri, hvis man begynder at, og, 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 hvad det, at, at, at lave politiske toninger i af det afstemningstema, der er. Og så er det klart, Selvfølgelig er det jo også en form for manipulation. Det er det jo, at når du stiller spørgsmål på en bestemt måde, så øger du også uh, sandsynligheden for, at du får et, et bestemt svar. Det tror jeg alle, der laver meningsmålinger, ved. Uh, og det er jo ikke et spørgsmål om, at folk ikke uh, kan gennemskue. Det er et spørgsmål om, om folk ved præcis, hvad det er, de svarer på. Uh, og derfor skal man ikke begynde at, at lave politiske toninger eller give det en bestemt politisk uh, uh, vækning. Når, når man stiller den type spørgsmål, man skal spørge efter det, som det her tema handler om, nemlig ønsker, at man at afskaffe forsvarsforbehold. Altså, det var også det, partierne bag det såkaldte nationale kompromis besluttede. De gik også ud og sagde, at vi ønsker at sætte forsvarsforbehold til afstemning. Så ved folk jo godt, at det er det, det handler om, og det er det, der reelt sker. Så det er selvfølgelig også det, der skal stå på stemmesiden.
2: Men, men skal, nu siger du manipulation. Altså skal, jeg, skal jeg forstå det sådan, at aftalepartierne de prøver at påvirke, eller sagt med andre ord, at snyde vælgerne?
4: Ja, altså det er da svært at få et andet indtryk, når man ikke gør det, som ville være det helt naturlige, nemlig at sætte det tema, der skal stemmes om, at det er det, man skriver på, på stemmesedlen også. Men ja, det er jo ret voldsomt, altså, at, at
2: nogle store partier i Folketinget de prøver at snyde vælgerne til en demokratisk ja, det, det, afstemning. Er det ikke et kæmpe problem?
4: Jo, det er da et kæmpe problem, og det er også derfor, vi, vi rejser det og siger, at det her det er dybt alvorligt, fordi det, her, det, det handler jo grundlæggende om at have respekt for demokratiet og netop have respekt for vælgerne og sige, at vi, når vi skriver, hvad et afstemningstema er, så er det præcis det, som vi skal stemme om, og så er det vores opgave som politikere at gå ud og forklare, hvad betyder det så befolkning for befolkningen. Hvad er fordele og ulemper? Men det er jo ikke det, der skal. Altså, det skal vi jo ikke begynde at skrive på i et afstemningsteam. Ja,
2: ja. Undskyld, jeg afbryder dig, men uh, vi, er har ikke, vi har ikke så god tid. Du har ikke så nej, god tid, kan man sige. Har jeg har um, ikke
4: så god tid. Derfor. Altså,
2: du er gruppeformand i, uh, i Enhedslisten. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at I, uh, I nok godt kan lide forsvarsforbeholdet, som det er, og altså ønsker, ja. at, uh, at danskerne skal, skal stemme for at beholde det. Uh, hvordan synes du, er ordlyden af det spørgsmål, der skal stå på stemmesedlen, skal være?
4: Jeg, jeg synes bare, et spørgsmål skal være, ønsker du at bevare det danske forsvarsforbehold? Ja eller nej?
2: Man kunne også sige, at du at afskaffe forsvarsforbeholdet.
4: Det kan man også sagtens. Fordi det øh... altså, er vil også lidt ja, ja, jo, faget at det,
2: sige, at ja. vælge ordet bevare, Peder. Altså, det er også lidt mere. Ja, man, jamen,
4: men så, for min skyld kan vi sagtens sige afskaffe. Det har ingen problemer Nå, med. Okay. Altså, min, point, min pointe er, at man skal forholde sig til, at det er forsvarsforbeholdet, om man ønsker det bevaret eller ej. Øh, og, og der... Og der vil det naturligt jo være, at man stiller spørgsmålet sådan, at hvis man, øh, hvis man ønsker at, at, at opretholde det, øh, eller ja, det kan altså jeg er sådan set i princippet, der er ligeglad med om, øh, hvordan man formulerer spørgsmålet øh, præcis, bare det handler om, øh, hvad, hvad det er, øh, temaet er. Øh, og der øh, er det afgørende jo, at man, man forholder sig til, om man ønsker at, at afskaffe eller bevare forsvarsforbeholdet.
3: Hvis du nu fik den øh, formulering trumfet igennem, er det så vigtigt for dig, om det er afskaffe eller bevare, eller er det helt lige meget?
4: Det, det, det tror jeg. Det, det, altså jeg synes, det afgørende er, at det præcis er det tema, vi skal vi skal forholde os til. Okay. Det kan jo også, at man skulle sådan noget over, altså om, om man så altså hvorvidt man stemmer ja eller nej, fordi det kan have en betydning, om man, øh, normalt så siger man jo ja-partier og nej-partier. Øh, men men det, altså det centrale er sådan set, at, at det bliver spørgsmål omkring forsvarsforbehold, at det er det, spørgsmål, vi stiller til, til befolkningen, fordi det er det, det her tema, det handler om.
2: Måske skulle man bare skrive forsvarsforbehold, ja eller nej. Ja, det er det, meget man neutralt. <laughs>
4: det er også meget neutralt. Ja.
2: <laughs> du hedder Velbløn gruppeformanden i enhedslisten. Tak fordi du var med. Ja, ja velkommen. Tak lige måde. Et lidt
3: mere ærlige Forsvarsforbehold, hvad er det egentlig?
2: <laughs> Jamen, det prøver, det diskuterer man stadig jo.
3: Der er så få, der kommer til at helt forstå, hvad der er, de står og stemmer for den dag. Mm. Nå, der var faktisk lige de, en, der har skrevet, den lytter. Øh, det er en total vild formulering. Det er helt indlysende, at de prøver at vildlede folk til at stemme ja. Yeah. Skal vi lige nå, Sikander Sadiq? Ja, det skal vi da. Fordi i går, der, der havde vi et lille historie om Sikanda Sadiq, formand for Fri Grønne. Han havde skrevet et, et opslag om renovering af sjælsmark for ukrainske flygtninge. Her skrev han, Jeg bliver helt ærligt glad for at se, at regeringen faktisk godt ved, hvordan man behandler flygtninge ordentligt. Det havde jeg efterhånden mistet håbet for, men nu renoverer de sjælsmark, så der er ordentlige forhold for ukrainer at flytte ind i. Det var så en kvinde ved navn... Øh, Nadia Pedersen. Yes, som kommenterede på... Hun skrev blandt andet, at øh, hun synes, det er ærgerligt, når politikere lyver eller digter deres egen historie, fordi det passer bedst ind i deres narrativ, og skrev hun også, at hun var med i udbuddet på Sjælsmark Udrejsecenter, før Rusland angreb Ukraine. Altså bliver Sjælsmark ikke renoveret nu, for at tage hensyn til flygtninge fra Ukraine. Og du talte jo med Nadja i går. Mm -hmm. Og kan vi lige skal spille det lille klip? Mm, ja.
2: Så Nadja, er det rigtigt, når så de han skriver, at Udrejsecenter Sjælsmark bliver renoveret til ære for de ukrainske flygtninge. Og godmorgen. Godmorgen. Nej. Det er det ikke. I var med i, Men, i, i, i udbuddet, og hvordan kan du så med, uh, afvise, ja. at det er til ære for de ukrainske flygtninge, at der bliver renoveret på Sjælsmark lige nu?
5: Jamen, det kan jeg, fordi jeg sendte mit tilbud afsted den 13. januar.
6: Så, øh, så, så tilbuddet er begyndt at høde ind, og renoveringen er planlagt lang tid før udbredt i Ukraine. Okay.
2: Ja, okay. Og det, det har du øh, dokumentation på?
6: Det har jeg i hvert fald. Alright. Det har jeg i hvert fald. Jeg har vores mail frem og tilbage.
2: Har du lagt den ud, egentlig, offentligt? Du har skrevet Facebook-opslaget nej, selv? Nej,
6: det har jeg ikke. Jeg har ikke lagt min mailkorrespondance ud offentligt. Jeg sendte den til jeres uh, hende, der hende, der skrev til mig i går. Mm.
2: Det, hvorfor jeg, hvorfor jeg, egentlig jeg ikke gøre det? Altså, øh, måske lave det som et opslag på Sikanders øh, opslag?
6: Nå, men Sikanders svarer
5: mig jo ikke. Jeg har jo skrevet ind på hans eget opslag. Nå, okay. Han svarer mig ikke.
2: Og vi tænker så, at øh, det vil
3: vi simpelthen gøre, øh, gøre for hende. Giv en lidt, lidt hjælp med, med Duas... Øh, Øh, Røg på en eller anden måde. Og øhm, så skrev vi et opslag. Spred du fake news, Sikander Sadiq? Det hævder Nadia Pedersen, som vi havde med her til morgen. Og hvad skete der så?
2: Jamen altså, vi prøvede at nå ham på forskellige øh, kanaler. Vi prøvede selvfølgelig også at ringe til ham og få et interview, men det kunne ikke lade sig gøre. Og så skriver Sida Sikander Sadiq som et svar på vores opslag på Twitter. Det var jeg ikke klar over, og jeg har ikke set den at jeres kommentar på Facebook. Selvfølgelig skal folketingspolitikere ikke sprede falske informationer, derfor har jeg også slettet opslaget nu. Jeg var for hurtigt på tasterne, og det beklager jeg selvfølgelig mange gange. Hurtige fingre, 2022's øh, folkesygdom, kan man sige.
3: Det må man sige, men altså vi fik en øh, beklagelse og så er det jo bare videre. Det må man sige. Per Brangå. Godmorgen. Godmorgen. Du er fra øh, det, der hedder frihedslisten, og du øh, var ude og demonstrere. Det var sådan en klinke demonstration hvad man nu kalder det. Og det var, da selenske handholdte øh, tale. Så vidt jeg dog kunne forstå, så handlede det mest om med det Frederiksen, det I ville demonstrere imod. Men hvorfor valgte I ligesom det tidspunkt af alle at stå på, hvor selenske anholder tale til danskerne?
7: Ja, så altså nu var jeg der jo sådan set ikke for, for fredslisten, men jeg var der som, øh, som journalist og øh, ja. var der for at dække begivenheden og interviewet blandt andet øh, en fremmødt journalist fra øh, Ekstrabladet.
3: Så altså er øh, ja, det
7: Ja, det viser sig. Han kan ikke kende forskel på journalistik og propaganda. Øh, spørgsmålet er, om I kan det her? I kalder jer jo de uafhængige, eller den uafhængige, så om der ikke er andre uafhængige. Så hvad, hvad er forskellen egentlig på journalistik og propaganda?
3: Er det det, vi skal diskutere nu? Det ved jeg ikke. Og Det ved jeg heller ikke. Altså, hvem var du, du udsendt for?
7: Udsendt for? Hvad mener du med det?
3: Du sagde, at du var der som journalist?
7: Ja, ja, jeg er selvfølgelig selvstændig. Det er mener eneste måde, jeg være uafhængig
3: på. Nå, det kunne jeg ikke vide. Det skulle jeg da lige høre. Det
7: burde du da vide. Den eneste måde, man kan være uafhængig på, det er ved at være selvstændig i denne verden.
2: Okay. Alright. Jamen, det kunne man også sagtens diskutere, Pierre Brandgaard. Men øhm, for vi lige at vende tilbage til demonstrationen, som du så deltog i som journalist. Du øhm, ja. altså, du afdækkede den, siger du så. Du var ikke med til at demonstrere og, og råbe ting osv.
7: Det er fuldstændig uh, korrekt. Jeg uh, gik og filmede. Alright. Og uh, det har jeg sådan set lagt ud. Uh, fuldstændig uh, uredigeret. Hmm. Alle de uh, 20 minutter, jeg, jeg deltog der. Det er korrekt, at jeg har stillet op til kommunal- og regionalvalg for, øh, for frihedslisten, hvor valget jo blev saboteret. Men Per Brandgaard, øh, men, kan du så, ikke, så kan vi jo bruge dig som
2: uh, korrespondent for den her demonstration. Fandt du ud af, hvorfor at de valgte det tidspunkt at demonstrere på?
7: Øh, så vidt jeg orienterede, så var det jo fordi, at øh, den øh, ukrainske skuespiller, slash komiker, der er indsat som præsident i Ukraine. Han skulle holde øh, et eller andet show øh, live transporteret i Folketinget til, til det danske folk. Og øh, så er det mit indtryk, at, at folk fra, fra fridslisten var øh, utilfredse med den ensidige øh, dækning af det, der foregår i øh, Ukraine, hvor man øh, til synes udelukkende må høre på på nato, nato men det er jo for så vidt
3: men er du ikke selv, nok. Men er du ikke selv en del af frihedslisten?
7: Jeg som sagt stillet op der, og er ikke en del af frihedslisten længere, nej.
2: Okay. Okay, um... nu,
7: har, nu har jeg mig jo live, så det, det er jo helt fantastisk.
2: Ja, det synes øh, jeg også.
3: Ja.
2: Men
7: det er der
3: journalistik og propaganda? Nej, det var det, var, ikke, det, var, det, var, det var i forhold til uh, din tilsløtning til frihedslisten, når du siger, at du er så fuldstændig uafhængig, men så dem, du afdækker, det er jo folk primært fra frihedslisten, hvor du i hvert fald selv har været aktiv før.
7: Øh, ja, og, og jeg støtter helt klart uh, frihedslisten, så jeg støtter alle, der arbejder for frihed. Men er du så ikke
3: også, lidt biased i din journalistik?
7: Det kan man sige. Absolut. Mm. Altså, man er jo bias, når man arbejder for frihed i en totalitær stat. Der er tiltagende totalitær stat. Den er ikke helt totalitær endnu.
4: Mm.
7: Jeg tænker, at en, en kanal som jeres er, altså, i, i den kontekst er en form for det, vi kalder kontrolleret opposition. Mm -hmm. Bare det, I kalder jer, den uafhængige. Altså, man bør vel ikke kalde sig den uafhængige, hvis man reelt er uafhængig. Ligesom Mads Bryggers øh, frihedsbrev fungerer lidt på samme måde man får indtryk af, at I er også så uafhængige. I arbejder også så meget for, for frihed, men, men reelt er det desværre mit indtryk af, at I arbejder for det modsatte.
3: Den uafhængige kommer jeg også jeg... fra, at vi ikke får, får nogen penge fra eksempelvis staten, faktisk heller ikke fra nogen sådan finansfolk udefra, som man kan sige... Noget, nogen, man, der gør ny, fra... vi
2: ikke ind på, men, uh... Den kommer fra vores medlemmer. Men, altså, på for jeg medlemmer. synes, det er en ret det, spændende diskussion, det her i virkeligheden, men det er også lidt meta-agtigt, at vi skal sidde og diskutere vores eget medie, men vi kan ja. godt gøre det. Det var bare ikke det, vi skulle lige nu, på men altså, jeg tænker der, at vi skal lege like altså, et nu, andet interview. men vi er udelukket med. Den umage, at vi fandt det.
7: ud af, hvem jeg var, ingen
2: ringet til mig. Ja, for at snakke om demonstrationen.
7: Altså, hvis I tror, jeg repræsenterer fridslisten, og når jeg i virkeligheden er en journalist, så har jeg jo ikke lavet jeres hjemmearbejde ordentligt. Så hvad, hvad er det, praktikanter, eller hvem er det, I har... Nå, det altså, synes jeg, at du
2: skal tale pænt om vores journalister.
7: Nå, jamen, hvis de ikke kan lave den form på research, der finder ud af, hvem, hvem er en kilde egentlig, Men det er jo så ikke forkert, det, at du synes, har, du har haft
2: tilknytning til frihedslisten. Så, men øhm, prøv at høre, Per Brandgaard, jeg synes, vi skal fortsætte diskussionen en anden gang. Vi har ikke tid til det lige nu, men øhm, Nå, lad os da gøre det, det, fordi vi skal snakke I, med Morten Messesmith.
7: Jamen, hvorfor kan journalister ikke lide, at der kommer spotlight på deres øh, journalistik?
2: Det er simpelthen bare,
3: fordi vi har måttet mest med et mester og så står og venter ved en anden telefon. Det er jo som det er sådan et radioprogram. Man har jo kilder legnet op, og så har en kilder et vist antal tid at tale i, og så er det ligesom det. Og du valgte så det at det her det skulle handle om og fint nok, men så har vi så bare ikke så mere tid, jo. Men vi Jamen, gerne, der men... var jo
7: ikke noget substant til det, I ville, rigtigt? Ja, men det er jo anden, din mening, jeg, her. Jeg, jeg, det er også fær nok. Det er fær det...
2: nok, men prøv at vi gør det en anden gang. Det vil jeg gerne love dig. Jeg lover dig det live i radioen. <laughs> Ikke? Hvorfor stoler jeg er Nej, men du er selv <tryk> journalist, så stoler du heller ikke på dig selv.
3: Vi ringer til det efter udsendelsen, okay? Hej
2: hej! Hej hej! Det der da fornøjeligt, så er morgenen i gang. Prøv at, vi skal snakke med Morten Messersmith. Han har nu ventet i to minutter. Det kan han øhm, ikke lide. Nej, det, det er rigtigt. Prøv at, øhm, vi skal tale med Messersmith om øh, det samme, som vi talte med Peter Velblund om. Netop det her med ordlyden af, hvad der står på stemmesedlen den 1. juni, når vi skal stemme om forsvarsforbeholdet. Lige nu, der foreslår aftalepartierne, at øh, det skal lyde sådan her. Stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar? Og øh, man kan sige, at Peter Velblund, han synes, at det var altså, manipulerende, det var udemokratisk. Og jeg har en lille idé om, at Morten Messerschmidt måske synes det samme. Morten Messerschmidt... Øh, hvad synes du om ordlyden af det lovforslag, som Udenrigsministeriet har sendt i høring og godmorgen?
8: Jamen godmorgen, og jeg vil bare vælge det sjældne privilegium at sige, at jeg er helt enig med enhedslisten.
2: <laughs> det er faktisk utrolig sjældent. Det ved jeg ikke, om jeg nærmest nogen nogensinde... Ja,
8: det er ikke skeptisk, ja. nej, nej, det er det ikke. Nej, det, okay. er, det er. jeg synes, det er selvfølgelig barokt, at man kan vælge at lave en valgsædel, hvor hverken ordet øh, EU eller forbehold øh, eller militær øh, det indgår. Så
2: øhm, Peder øh, han gik så langt som til at sige, at det var øh, manipulerende, at det øh, var tæt på sådan et øh, forsøg på at vildlede øh, vælgerne, at det var et demokratisk problem. Vil du også give ret i det?
8: Ja, jeg ja, sammenligner det går med øh, George Orwells novelle 1984, hvor man har sådan et begreb New Newspeak, altså hvor, hvor ting begynder at få en, en, et, et, nyt, øh, et nyt navn, som er som en er sådan venligt øh, i, i forhold til, hvad vælgerne gerne vil høre. Men, øhm, og det er der jo tale om her. Altså, når man for eksempel taler om et europæisk samarbejde, øh, så kunne man jo godt forlides til at tro, at det er noget, der også inkluderer Norge og Storbritannien og Island og så videre. Så derfor bør der selvfølgelig stå, at det er et EU-samarbejde. Så vi kommer helt sikkert til at stille ændringsforslag til loven her, når den skal, når den skal behandles i folketinget. Men faktisk,
3: nu øh, kigger lige på Camilla, da vi talte med Velblund, der var det jo ikke noget med militær eller EU, der skulle med i formuleringen, var det det?
2: Nej, han sagde, øh, ønsker du at bevare forsvarsforbeholdet? Han gik også med på, at vi kunne sige, ønsker du at afskaffe forsvarsforbeholdet? Hvad synes du om den formulering?
8: Ja, så altså, om det er at bevare eller, eller at afskaffe, det er hip som har. altså Det er selvfølgelig ret afgørende for, om folk kan ved, at de skal trykke ja eller nej, eller, at krydse ja eller nej. Ja, det er, men øh, men øh, det er, jeg synes, det er vigtigt, at der står øh, forbeholdet, altså at folk har en fornemmelse af, at det er det, vi, vi stemmer om. Men så skal man jo heller ikke undervurdere, altså, vi vil jo de næste par måneder her tale rigtig, rigtig meget om det her, og altså uden at der skal sådan gå politiske analytiker i det, så vil jeg da sige, at jeg tror, der er langt hen ad vejen, at regeringen gør sig selv en det her, fordi mange mennesker, det kan jeg i hvert fald se på, på min Facebook og andre steder, hvor man kommer øh, og debatterer det her, de er forarvet over det. Altså, fordi man kan godt se, at det her, det er et forsøg på at, at få folk til at se sådan umiddelbart positivt, sådan forlede dem, dem hen i retning af og stemme ja, altså, hvem er ikke for et, et samarbejde om sikkerhed i Europa? Det lyder da meget ret ikke? Altså, øhm, hvor man ligesom får folks tanker i en bestemt retning, og det tror jeg egentlig, folk er kloge nok til at gennemskue.
3: Men Morten, hvis du både vil have forsvarsforbeholdet med EU og militær og sådan noget, så lyder det også til, at det kan blive en meget lang formulering. Hvad foreslår du selv?
8: Jamen, jeg er helt indforstået med, at det kan ikke være det hele. Vi foreslår det, jeg skrev på Facebook i går, at øh, man selv ønsker, at du er at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet. Øh, EU
2: okay. Den, den fungerer. Den ligger så også ja, det meget af enhedslisten.
8: Det synes jeg er sådan, øh, rimelig tilgængeligt. Jeg tror, det er det, som de fleste mennesker tænker øh, over, hvad der skal ske den, den 1. juni. Øhm, og ender det så med, at vi er øh, forsvarsforbeholdet i EU eller et eller andet, det, det arbejder vi med. Men det, der er problematisk, det er selvfølgelig, at man taler om europæisk, øh, når det, der er, det er EU. Altså Europa består jo af 50 lande. EU øh, har for tiden øh, kun 27. Ja. Mm.
2: Yeah. Alright, Morten med. Jamen, tak for det input.
8: Jamen, øh, kan en god morgen? I lige Limod. Ja, tak. Hej. Hej.
3: Sender vi flygtningen tilbage til henrettelse. En øh, meget voldsom situation udspillede sig uden for hjemrejsecenter Avnstrup i tirsdags, da en udvist kvinde blev fastholdt på jorden af fire personer. Det viser en video, som blev delt på Twitter herunder af flere politikere. Camilla, du har ligesom jeg og så mange andre også set denne her video. Kan vi sådan beskrive den helt kort, så?
2: Ja, altså den er jo øh, lidt dårlig filmet, og nogle gange så står der ja. lidt øh, forskellige folk. Der er ret mange folk til det her, men der er nogle, øh, nogle store biler, og så er der ligesom en lille, er, det er en lille kvinde, øh, iransk-kurdisk kvinde, øh, som er omringet af nogle forskellige folk, mænd og kvinder, og så står de og snakker i ret lang tid. Øh, og der er egentlig ikke så meget i det. Og så lige pludselig, så, så hun så nede på jorden øh, og bliver holdt fast, og hendes hoved bliver holdt fast ned mod jorden, og så er det så, at hun får en, øh, en sprøjt. Altså, jeg kan faktisk ikke rigtig se, at hun får sprøjten, men, men det er ligesom det, som, som andre øh, har set. Og Gino Victoria
3: Duabi, hun er medlem af Radikale Venstre og tidligere kandidat til Københavns Borgerrepræsentation. Hun skrev på Twitter, en øh, kurdisk-iransk mor er lige nu blevet sprøjtet til ro, så danske myndigheder kan sende hende plus to børn tilbage. Kan forsikre jer, den kvinde bliver henrettet. Jeg ved, at det var min mors skæbne som kurdisk kvinde i Iran. Og så har hun øh, nævnt Mathias til Svai og skriver, at du får blod på hænderne. Det er jo en rimelig markant udmelding, det her. Og Gino, du er med her til morgen. Du skrev jo, at denne her kvinde bliver henrettet, hvis hun bliver udvist. Hvor, øh, hvor ved du ind i det fra? Godmorgen.
9: Godmorgen. Øh, jamen, altså, jeg tror, man skal øh, i virkeligheden... Jeg den kurdiske historie og den øh, evige undertrykkelse, øh, som det iranske præstestyre i øvrigt andre regimer har udsat øh, kurdisk, den kurdiske befolkning øh, for, øh, og i øvrigt også øh, sin egne. Øh, jeg, er selv, øh, jeg har selv kurdiske rødder, og jeg kommer fra Kurdistan og er født øh, øh, i... Kurdistan, og er blevet undertrykt af den iranske præstersfyr. Og grund til, at jeg ved, at det her, det er, det der kommer til at ske, det er, for det første, at handler det om en kvinde. Det er en ting. Det er hendes køn, der er et problem. Og for det andet, så er hun kurder. Det er hendes etniske baggrund, der er et problem. Tre, så er det hendes politiske baggrund, der er et problem. Den her kvinde. I, i det faktum, at hun er i Iran, det siger sig selv, Øh, øh, over på det iranske præstens at hun er et problem. Mm. Øh, og, vil, og, og, jeg, og jeg ved også, at kurdiske, det kurdiske folk, og især kvinder, er blevet brugt som eksemplarer for iranere, øh, for hvad det vil ske ved dem, øh, hvis øh, de er oprør, eller hvis de gjorde et eller andet. Og man har jo set, det er jo ikke nogen hemmelighed, at det iranske tyranniske regime har jo, Øh, gjort, hvad det kunne, og hvad det er i stand til for at stoppe øh, demonstrationer. Men det er det jo,
3: øh, man kan sige, det er eksempler, og det er fortilfælde. Du skriver, at kan forsikre jer, at den kvinde bliver henrettet. Er det for at sætte det på spidsen, eller kan du rent faktisk øh, forsikre os om det?
9: Det kan jeg faktisk altså sådan det vil jeg ved en halv arm på, at det, det er det, der vil ske efter mange års tur, mange års fængsling øh, af kvinden, øh, især fordi altså sådan, øh, mennesker forsvinder øh, i Iran. Og det gør kurdiske folk. Øh, de forsvinder. Et problem bliver løst på den her måde. Jeg prøvede at forklare det sådan til en af mine danske veninder. Har du set Handmaids Tales, spørger jeg hende. Så siger hun, ja, det er det, der, 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 der sker med, med kvinder og, og, og hvad det iranske præstestyr er i stand til. Udover, at der ikke er en, et, et hjem, du skal ligesom, øh, gøre rent og, og blive voldtaget af et par. Og det er jo også,
3: trods alt også fiktion?
9: Det er trods alt fiktion, men det er faktisk også baseret på mange sande, okay. sande ting øh, i, i, i et samfund.
3: Dino, okay. du skriver også, at øh, jeg ved, at det var min mors skæbne som kurdisk kvinde i Iran. Ja. Blev din mor henrettet?
9: Det har jeg faktisk bedt din... din øh, Uh, kolleger, der har ringet til mig, at det vil jeg overhovedet ikke have på nogen, som helst måde at blive nævnt i radioen. Fordi det er, uh, jeg fik formuleret mig forkert. Selvfølgelig er min mor ikke død.
3: Uh, men det står i dit tweet. Jeg læser jo bare hvad der står i tweetet lige nu.
9: Ja, yeah, men nej, hun er ikke død. Jeg fik formuleret mig forkert, men hun, min far og min mors skæbne var uh, en henrettelse, hvis ikke vi nåede at flygte.
3: Okay. Men du skriver jo, ja. kan jeg forsikre jer, den kvinde blev henrettet? Jeg ved, at det er jo min mors skæbne. Det er altså lidt svært at tolke anderledes, når om lige læser det første gang.
9: Ja, men jeg har... Ja, jeg, jeg er med på det. Du har et vis antal af tegn, du skal holde dig indenfor. Jeg er kommet til at formulere mig forkert, og folk har også spurgt ind i tråden, og jeg har også svaret, at min mor er ikke ved.
3: Okay. Hvad, hvad, hvad er de det,
9: jeg synes ikke, hvad? vi skal køre mere i det. Nej, så vil jeg, siger, så jeg vil
3: det bare gerne lige høre, inden. fordi at der er jo... Mange vores lytter, der ikke lige har læst den twitter tråd. Hvad er dit svar så, ja. altså, altså denne her formulering? Hvad var det så, du ville sige?
9: Jeg vil gøre opmærksom på, at det, det, de danske myndigheder sender, øh, sender en kurdisk kvinde tilbage til Iran øh, med et udløbet pas med meget voldsom magtanmeldelse, øh, som, som bliver brugt på hende foran hendes børn og en masse andre folk. Øh, og så i øvrigt har vi ikke en udleveringsaftale med Iran. Og så for det andet, for at bare gøre det helt konkret, for at fortælle folk, det her det er meget konkret. Det, her, det ville have været min mor far skæbne. Min mors skæbne, i hvert fald som kvinde, nu nævnte jeg kun min mor, for at gøre det relaterbart. At det, det, det her, det er især skrøbeligt, fordi det er en kvinde. Øh, øh, for at det, sætte det også på spidsen, men også for at virkelighedsgøre det. Men
3: vi ved jo ikke, hvad denne her kvindes skæbne vil være. Det er jo stadigvæk gætteria, trods alt.
9: Tristoffer, prøv at høre her. Jeg forstår godt, at det kan være rigtig, rigtig svært for øh, mennesker som dig og det danske øh, folk, fordi vi lever i et øh, pri privilegeret samfund, i et mm. meget trygt samfund, hvor det her, det lyder så overdrevet. Det lyder så overdrevet. Det lyder så måske... Men når man er kurder... Når man har oplevet det, når man har været under præstestyret. Når jeg har læst min fars journal, når jeg har læst min mors journal, så ved jeg, hvad det er, de er i stand til. Det her, det er ikke overdrevet for mig
1: at
9: mm. og, og, og påstå, at nogen bliver henrettet i Irak. Det er jo bare en ting, man så, når man gik ud af gaden. Så så man, nogen blive henrettet. Det er ikke en ting, der, der er unormal eller overdrevet.
2: Jeg, prøver, for mig... jeg, jeg, jeg forstår dig godt. Min far han er selv flygtet fra Jørn. Jeg, jeg er helt med på det, du siger. Men, men trods alt, så er det jo øh, hvad skal man sige, dine oplevelser. Er jo dine oplevelser. Der skal jo en eller anden form for, for officiel vurdering til, om hun er i fare eller ej. Øhm, og det er, jo, det er jo ligesom, om der er to sider af den her sag. Det har... der, der... Men
9: det, det er også helt færdigt, men Amnesty har i øvrigt også øh, mm. været ude og ja. sige, at hendes liv er netop i fare.
2: Ja. Men, men, men der er jo ligesom to dele af det her. Der er dels den måde, hun bliver behandlet på ved udsendelsen, og så er der så, uh -huh. om, om hendes liv er i fare. Det her med, med det, som I kalder den brutale behandling af hende, altså når jeg ser videoen, så ved jeg jo faktisk ikke, hvad der er gået forud for, at hun øh, bliver lagt ned på jorden og får den her sprøjte, fordi der ikke er lyd på. Ved du, hvad der er gået forud? Ved du, hvad der er blevet sagt uh, og gjort?
9: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Det ved jeg ikke.
2: Okay, fordi... Altså i princippet, og det er jo spekulationer det hele, men der kan jo være sket alt fra, fra ingenting til, at hun har sagt, at hun vil gøre skade på sig selv, for eksempel. Så vi ved det jo faktisk ikke, hvor brutalt Nej. det her i virkeligheden er.
9: Men det kunne hun også godt have, øh, altså, det kunne hun godt have sagt.
2: Men er det så ikke lidt hurtigt, at I er ude ligesom at sige, at det er en forkert behandling af hende?
9: Nej, altså man behandler, prøv at der sidder fire politibetjente ovenpå hende og en anden, der gør et eller andet ved hende.
2: Sidder de ovenpå hende, eller sidder de rundt om hende?
9: Der, der, der er beskrevet i uh, en artikel, at der er fire mennesker, der sidder ovenpå hende. Men du har og jeg, også set, har du også, har set videoen. så de, de ovenpå hende, set eller det. sidder de rundt om, ja, om hende? Ja, men det sidder nemlig ovenpå hende. Okay. Og, og det gør de på et tidspunkt. Og jeg har også talt med nogen der har været der, og har uh -huh. overværet det. Øh, så det er andenholdens kigge. Øh, så nej, jeg var der ikke. Øh, jeg ser en video, der er taget... Øh, ikke ud af kontekst, men jeg ved i hvert fald ikke, hvad der er sket for inden.
2: Okay. Og det her med den her sprøjte, altså du skal ja. sprøjte hende til ro, det, altså, det, er jo, det lyder jo brutalt, kan man sige. Det, det bliver jo brugt ind imellem, kan man sige. Så hvordan ved du, at det ja. ikke har været en fordel for kvinden at få den sprøjte?
9: Hvornår er det en fordel at bedøve et menneske, der ikke er psykisk
2: Altså vi ved jo ikke, om hun har sagt, at hun vil begå selvmord for eksempel.
9: Og hvad skulle en sprøjte gøre ved et menneske, hvor der er 20 mennesker? Altså Der står centralt 10 mennesker om hende. Hvad skulle hun gøre ved sig selv? Hvad skulle en sprøjte gøre? Det lyder dybt. Altså nu bliver jeg den her, det her trykke danske menneske. Jeg bliver faktisk rigtig bange, at man, man tyrer til... Den slags metoder Men sådan noget, som
3: en sprøjte kan jo netop gøre, som ikke skal holde sig fysisk hårdt nede. Det kan jo for nogle gange være, være det, man... Nej, gør, det, det, kan det kan
9: aldrig nogensinde. Det kan aldrig nogensinde... Aldrig? Ja, nej, det kan aldrig nogensinde øh, legitimeres, at man bedøver en kvinde, bare fordi hun går modstand at hun ikke vil afsted. Og det er den mm. måde, vi deporterer folk. Det her, det handler ikke om et menneske, der er i gang med at gøre selvskade gør selv på sig selv, eller at hun er på vej ind til et psykiatrisk afdeling. Det her, det er et menneske, der bliver øh, død for at blive tvangsdeporteret. Og det her, det sker for øjnene af hendes børn. Det kan aldrig okay. legitimeres.
3: Mm. Gino, der er mange følelser i, øh, i det her. Vi, øh, vi lukker ned nu, men vi øh, vil bare lige sige tak, fordi du var med. Du er medlem af Radikale Venstre og tidligere kandidat til Københavns Borgerrepræsentation. Og så hedder du Gino Victoria Duabi. Tak for det.
2: Det er bare i orden. Godden. God dag. Så har vi fået besøg af studiet af Monika Lyl Lyloff. Jeg ved ikke, om det er rigtig øh, udtalt, Monika. Jo, det
5: er helt
2: rigtigt. Øh, mikrofon. Nu får jeg trykket på alle knapper. Du, Sådan der. Spændende. Du slukkede for at mikrofon med. <laughs> Lad nu være med. Lad nu være med at oute på den måde, Kristoffer. Nå, prøv at, Monica, vi skal tale om, om øh, politikerne bevidst har ignoreret problemer på handicapområdet. Fordi sidste år, der meddelte Rigsrevisionen, at de ville undersøge forvaltningen af netop handicapområdet. Og nu er undersøgelsen så færdig, og risrevisionen den retter en, altså massiv... Kritik imod forvaltningen. Det er dog ikke nyt for alle, at der har været store problemer på handicapområdet, og heller ikke nyt for dig, Monika, gå ud fra. Du er jurist og stifter af bevægelsen 1 million stemmer. Kan du lige kort fortælle, hvad det er?
5: Jamen Det er jo en, en borgerbevægelse, øh, udsprunget af en Facebook-gruppe, som startede tilbage i februar 19. Hvor vi vil gøre øh, politikerne særligt på Christiansborg opmærksom på, at der er et, et nationalt øh, problem, øh, når man taler om, om mennesker med forskellige handicap og psykisk sårbarhed. Øh, at øh, man rundt omkring i kommunerne ikke får den hjælp, som loven tilskriver, man har ret til at der sker alt for mange lovovertrædelser rundt omkring i kommunerne, og at, at, at det her problem er så massivt, at man ikke længere kan kalde det hverken enkelt sager, eller at det er enkelte kommuner, der er klumrer i det, eller at det er enkelte diagnoser, der er et problem.
2: Kan du kort nævne et par eksempler på, hvad det er statsrevisionen, de kritiserer?
5: Jamen, de kritiserer for det første, at, at kommunerne ikke overholder gældende lov. Det er, jo, det er jo det allervigtigste faktisk at få bekræftet, for det er jo det, vi har, har råbt op om. Derudover så kritiserer de, at ministeriet, altså Social- og ældreministeriet, helt tilbage fra 2007 faktisk, ikke har holdt ordentligt øje med, om kommunerne overholdt lovgivningen. At, øh, at man har øh, fra ministeriets side været bevidst om, at øh, de her lovovertrædelser foregik, og man intet har gjort for at gribe ind for at stoppe det, og at det derfor har medført, at folk ikke har fået den hjælp, som de efter loven havde ret til. Det er jo virkelig, virkelig alvorligt øh, begge sider af sagen, at man har en offentlig myndighed, som overtræder en lovgivning, og så har man den allerøverste øh, myndighed i landet, som er bevidst om det, og som bare lader det fortsætte.
2: Og øh, politikerne, altså nu har du en, øh, en organisation eller en, en, en sammenslutning, jeg ved ikke, hvad man skal kalde en million stemmer, men I prøver at råbe politikerne op. Hvor bevidste har politikerne været om det her øh, problem? Er det ligesom noget frem til Christiansborg, eller har det mere været på kommunalt øh, niveau?
5: Oh, man har vidst det hele tiden. Man vidste faktisk inden, øh, at strukturreformen øh, trådte i kraft i 2007, øh, hvor at, øh, at man lagde hele området ud i kommunale hænder, både for så vidt angår afgørelserne, men også øh, driften af hjælpen og så finansieringen. Der blev råbt op om, at det ville gå helt galt, og, og det gjorde det. Øhm, I 2016 blev man så øh, fra, fra øh, ministeriets side øh, så kæk, at man øh, indførte det, man kalder for Danmarkskortet, også øh, kaldet tørsnoren, fordi man var klar over, at der var noget, der var, der, var, der, der skete alt for mange øh, lovovertrædelser rundt omkring i kommunerne. Så man indførte det her, hvor man øh, kunne holde lidt mere øje med, hvor mange øh, af de afgørelser, der, der bliver omgjort i Ankestyrelsen Øhm, og, øh, og det viste jo ret tydeligt, at der var jo kæmpe problemer tilbage i 2016. Du snod en ud af tre, der, hvor de fandt fejl i Ankesstyrelsen. Øh, ja, det er jo så hen over en overrække fra 13 til 21. Men faktisk har det jo været så galt at man, når man kigger på voksenhandicap og børnehandicap, faktisk har sådan rimelig stabilt en, en omgørelsesprocent på børnehandikapområdet på 50 procent. Okay, sidste så... år hed den 52.
2: Okay, så over halvdelen simpelthen sidste oh, år. Oh yes. ja. øhm, Man kan sige, at Astrid Krav, socialministeren, har været ude og beklage det her, og så er der blevet sat, ret mig hvis jeg tager fejl, sådan noget 100 millioner af til handicapområdet. Nej, du ryster på hovedet. Jo, ikke? jo, jo, men
5: det, jeg ryster på hovedet, fordi jeg synes, det er Nå, okay. Hvorfor <laughs> det? Ja, at man afsætter så lidt. Altså, vi har jo øh, øh, haft en... en øh, men må jeg, må jeg
2: lige afbryde dig, fordi ja. nu siger du så lidt. at det i virkeligheden ikke bare et spørgsmål om, at man ikke skal begå fejl i virkeligheden? Jo. Altså, hvor dyrt øh, behøver det at være at lave de
5: rette vurderinger? Faktisk ved vi ikke, hvor dyrt det er. Forstået på den måde, at, at som KL går ud og siger, de bruger 51 milliarder om året øh, på det her område. Vi har bare ikke rigtig nogen dokumentation for, hvad de her penge går til. Altså, man kan sige, når der sker så mange lovovertrædelser, og når så mange mennesker råber op om, at de ikke får den rigtige hjælp, så går de i hvert fald ikke til hjælpen. Øh, så hvor går alle de her penge hen? Og jeg kunne rigtig godt tænke mig lige at drage en sammenligning med den her Beretning, der er kommet fra Rigsrevisionen. Fordi noget af det, kritikken også lyder på, det er, at man i kommunerne ikke har data der er simpelthen ikke øh, dokumentation for, hvad der foregår ude i kommunerne, så Rigsrevisionen har ikke engang kunne lave en ordentlig fyldskørende analyse af det her problem. Øh, man har fra ministeriets side været opmærksom på, at hvis man indførte en eller anden form for national øh, et nationalt værktøj, som kunne øh, ensrette øh, data i kommunerne, så kunne man måske få en lidt mere sådan tydelig øh, tegn på, hvad der er, der foregår. Men det har man valgt at lukke ned fra ministeriets side og ikke investere i, og så har man indført et eller andet form for pilotprojekt forankret i KOL. Så man har i kommunerne ikke noget data rigtigt på, hvor galt det egentlig står til. Øh, vi har forsøgt i forbindelse med det borgerforslag, vi stillede i 2020 om, at vi synes, at handicapområdet skal helt væk fra kommunerne, øh, forsøgt at få afklaret hvad bruger kommunerne egentlig pengene på? Altså follow the money. Uh -huh. Hvor går de hen? Uh -huh. Går de til hjælp, eller går de til administration? Øh, det, der blev stillet øh, spørgsmål til ministeren fra øh, Social- og ældreudvalget, øh, hvor man spurgte, hvor mange penge brugte kommunerne og ankestyrelsen på klagesager på Handicapområdet i 2020. Ankestyrelsen kunne svare, at man brugte 41 millioner kun på at behandle klagesager på handicapområdet 2020. Kommunerne kunne desværre ikke svare for, det kunne man ikke opgøre via deres kontoplaner. Men
2: man kan sige, at hvis der skal samles data, altså det er jo endnu mere administration på en eller anden måde.
5: Mm, men er det ikke rimeligt, at man fra en offentlig side kan redegøre for, hvad man rent faktisk foretager sig? Hvad man, hvilke afgørelser man træffer? Hvordan det ser ud? Altså det må der være alt andet lige fuldstændig altså naturligt, altså selvfølgelig skal man det.
2: Så det er det ene ønske fra dig, Monika Lølof. Øhm,
5: hvad er det andet? Altså, hvordan undgår man de her fejl? Her til sidst? Altså, i mit hoved, der skal man øh, gøre fuldstændig op med, hvordan det hele er struktureret lige nu. Øh, lige nu ligger, som jeg sagde, vi og drift og finansiering ude i 98 kasser, hvor at man under dækket af kommunale selvstyr faktisk kan gøre fuldstændig, hvad der passer ind. Der er ingen sanktioner, når det så er, at man ikke overhold af lovgivning. Forestil dig lige virksomheder, der holdt op med at indlevere momsregnskaber, fordi at man synes at det var for kompliceret, det var for svært, og i øvrigt havde man heller ikke lige gemt bilagene for, hvorfor skulle man det? Altså, det, det gør virksomhederne jo ikke, for, og hvorfor gør de ikke det? Fordi de bliver straffet for det. Mm.
2: Øhm, det er simpelthen så, bødestraf til kommunerne. Ja,
5: men ved du hvad, jeg synes slet ikke, at kommunerne skal træffe de her afgørelser. De har simpelthen ikke øh, evnen til det. Uh, og derudover så er det lagt ind under uh, etårige budgetter, samt at politikerne rundt omkring i kommunerne jo rigtig gerne vil fokusere på områder, som giver allerflest stemmer til, når de skal vælges ind igen. Uh, så afgørelserne skal helt væk fra kommunerne. Vi
3: taler med uh, Handicapordføreren for Venstre lige om et kort øjeblik, at du er meget velkommen til at blive hænge i studiet. Måske sprede med nogle spørgsmål, hvis du vil sidde og brænde ind med noget. Det er godt nok. Men lige, lige en ting før det, uh, Monika. Jeg skal lige finde ud af at forstå. Er det politikerne, mener du simpelthen, at de ikke har været bevidst om alle de problemer, eller har de ligesom bevidst valgt at ignorere dem?
5: det sidste. Altså, det, selvfølgelig har de været bevidst om, at der var problemer. Prøv at høre. Vi har råbt op handicaporganisationer. Også graden
3: af dem, fordi det tænker. Det tænker ja. Jeg tænker bare, at hvis man er så bevidst om, hvor, hvor grad det sig til, så er det overraskende, at der ikke er nogen, der vil have at gør noget.
5: Ja, ærligt talt. Det er, øhm, det er en skandale. Rent ud sagt, at man fra øh, skiftende regeringers side bare har lavet stå til, og det mm. her det er et fælles folketingsansvar, for de har stort set været medvirkende de fleste af alle partier. Det er måske også det, der er problemet i
2: virkeligheden. Altså, når det bliver spredt ud over så lang en årrække, mm. så er der også flere ansvarlige, og så, øh, så er det ret nemt at sende aben videre. Men øh, jeg tænker, at øh, vi skal sende den hen til øh, Venstres handicapordfører, Malina Ambo Rasmussen. Godmorgen. Godmorgen. Vi
3: har lige talt her med Monika Løllof, som øh, stifter en million stemmer, og hun kalder ind i denne, denne her håndtering på, på det område for en, øh, en skandale, hvor man slet ikke har lyttet til, til kritikken eller rigtig set på, hvor mange og store problemer der egentlig er på det her handicap, handicap, øh, område. Er du enig i det?
10: Ja, jeg er i hvert fald enig øh, i Monika omkring handicapområdet, at det er et kæmpe problem øh, og har vist sig over alt, alt for mange år. Og det generelt, desværre, må man bare sige, at trods at man også i nogle kommuner har forsøgt at lave nogle nye strukturer, nogle nye ændringer, forsøgt at fokusere på det, har hentet noget hjælp udefra med noget expertise, både på noget taskforce gennem Socialstyrelsen eller har ansat nogle folk, som skulle være bedre til at håndtere området. Så er så meget bare, at hvis man sådan kigger på det all around, og der er stadigvæk nogle kommuner, bliver lige nødt til at huske at sige, at der faktisk gør det godt på det område. Men sådan strukturelt set og sådan vandstængende på hele, hele, hele landet rundt, der er det bare et problem, at det her område ikke bliver håndteret rigtigt, desværre.
3: Okay, nu meldte Rigsrevisionen sidste år, at de ville undersøge forvaltningen af handicapområdet, og nu undersøgelsen her er færdig, og den retter altså en massiv kritik mod forvaltningen. Kommer mm. denne her kritik som en... En overraskelse for dig? Eller hvor stor den er?
10: Jeg tror ikke, kritikken kommer som en kæmpe overraskelse for os, der, der arbejder med området. Nu er jeg relativt ny socialordfører i forhold til de andre socialordfører. Men vi har jo netop haft talt også blandt andet at en million stemmer, som jo er netop af nogle af de her bevægelser, der har været med til at sætte rigtig godt fokus på området. Og det må jeg så også sige. Jeg synes faktisk, fordi jeg også har fuldt handicapområdet på siden, jeg har jo selv arbejdet med det i mange år, at, at jeg faktisk synes, der for en gang skyld er kommet sådan et all around godt fokus på det øh, inde på Christiansborg side af, og egentlig også ude hos de folk, der arbejder med det ude i kommunen. Øh, og blandt andet også vores, vores øh, folkevalgte øh, ude i kommunalbestyrelsen og i byrådet. Synes jeg faktisk godt, at der kommer et mere og mere all fokus på det fra den ene til den anden fløj. Så, øh, så på den side, så øh, nej, det kan ikke komme som en, en kæmpe overraskelse, men på den anden side, så er der også endelig kommet et ordentligt fokus på det, og det trænger vi godt nok også til.
3: Mm. Og så er det selvfølgelig til et helt oplagt spørgsmål, nu hvor du selv sidder på den. Hvad vil du gøre?
10: Jamen, vi afventer jo den øh, evaluering af de specialiserede socialområder. det har vi faktisk også trykket ministeren på maven rigtig mange gange omkring. Vi havde jo egnet med, at den skulle komme inden kommunalvalget, fordi så havde vi ligesom det og kunne tage et afstæk på, så at de personer, som stod på den anden side, kunne tage det med ud til kommunalvalgkampen. Og i virkeligheden var det jo også skuffende, at den ikke kom inden kommunalvalgkampen, fordi den havde været helt oplagt at kunne tage med ud og, og have haft som debat, også til de personer, som, som ville stå på mål for det. Øh, og det er bare beklageligt, og vi rykker stadigvæk for, at den kommer, fordi netop evalueringen af det specielle socialområde er jo det, som ministeren hele tiden har sagt, at hun ikke kunne tage stilling til, hvad vi skulle gøre på handicapområdet, blandt andet øh, evalueringen af det område, Det er jo så det hele store, men der er jo, handicap er jo en stor del af det. Han det så derfor så er det jo sådan lidt opsonst, at vi sidder nu et år efter, hun egentlig på første omgang lovede, at man ville have den her evaluering, der ville forelægge, og stadigvæk ikke har den, fordi det er det, ministeren har skubbet foran sig, som var går ligesom en undskyldning for, at vi ikke gik i gang med for alvor at alt det her område, virkelig finde ud af, hvad er det så, vi skal gøre?
9: Okay,
3: Marlene Ambo Rasmussen, vi har jo Monika Lillofs med i, i studiet, og hvis det er okay med dig, så vil jeg også lige lade hende stille et, et spørgsmål. Er det okay? Gerne, Godt. meget
5: gerne. Hej Malene! Hej. Øhm, må jeg ikke lige stille dig et spørgsmål? Fordi nu, øh, nu bliver den her evaluering, som øh, Astrid krav i gang, sat i 2020 igen brugt som, som en undskyldning for ikke at gå i gang med at stille nogle relevante øh, forslag til forandringer, eller øh, i øvrigt øh, lægge massivt pres på en regering, der kun består af et parti, og derfor kunne I faktisk rundt om øh, tvinge regeringen til at foretage sig bare en lille bit smule på det her område. Øh, nu har I en øh, fin for Rigsrevisionen, som faktisk beskriver problematikken, og som faktisk allerede nu øh, beskriver, at der ikke er ordentlig data på området. Hvordan kan I så forvente, at denne her evaluering, som er blevet brugt som siltekukke på ikke at lave noget som helst øh, forbedring, øh, kan give et andet billede end det, som Rigsrevisionen har været i stand til at give? Mm.
10: Ja, og det er jo i virkeligheden også det, er jeg er bekymret for, når vi netop får den her evaluering, og det er også derfor, at vi skulle bare have haft den for et år siden, fordi når det er netop det er det, der bliver skubbet foran os, så... vi har jo også selv som ordfører spurgt ind til det, og nu har vi faktisk også lige indkaldt mig, også fra Venstre og Sammenighedslisten, og netop indkaldt på bagkanten den høring, vi holdte omkring, det var hele den her diskussion med, med hjemtagelse, som også er et af de her eksempler, man bliver brugt ud i kommunerne som sparkning, hvor man hjemtager borgere fra private, gode, specialiserede tilbud hjem til noget kommunal og ski. Så jeg er også bekymret for, ved den evaluering, den så ender med at vise, Monika, det kan jeg sagtens være fuldstændig enig med dig i, fordi det netop kommer til at være det, som vi har brugt netop som et argument for, hvorfor vi ikke har gjort noget for et år siden. Og det er jo bare mega, mega bekymrende og mega, mega ærgerligt, og det er bare alt for let at have brugt som argument for, at der ikke er sket noget nu.
2: Jeg vil gerne stille et spørgsmål til jer begge to, fordi altså, i mine ører, tallene af vilde. Kritikken fra Rigsrevisionen er altså, en af de hårdeste, jeg har set øh, længe. Hvad er det, der gør, at det her det ikke har mere opmærksomhed? Jeg, jeg tror ikke helt, jeg forstår det. Jeg synes ikke, at man ser særlig meget om det, øh, altså, hverken fra politikere eller i medierne eller noget. Måske skal vi starte hos dig, Malena Amborasmussen.
10: Ja, Altså jeg, jeg synes i hvert fald inden for vores sted, som jeg i starten med sige, jeg synes faktisk helt oprigtigt talt, at der er kommet et helt grundlæggende meget bedre fokus på området. Og det er også kritik til, til min, min, egen, min egen side af, af Folketinget. Fordi det har også været uden, da vi havde regeringstiden, at der ikke har været nok fokus på det her. Men jeg synes helt oprigtigt talt, at der er kommet bedre fokus på det. Og når vi også, når jeg kan sidde som mestersordfører sammen med, med enhedslisten på området og indkalde til samråd omkring det her, så vidner det også om, at vi virkelig sådan hele vejen rundt i Folketinget rigtig gerne vil fokusere mere på det her og Monika og, og en million stemmer er jo nogle af dem, der har været inde ved os af skældige gange, har været inde med alle vores ordfører og vi har jo også haft høringer og konferencer omkring det. Jeg, jeg synes helt grundlæggende at der er kommet et bedre fokus på det og det trængte der også til. Og det synes jeg egentlig også, fordi nu sidder jeg også i Odense Byråd øh, at det, det er der også kommet men der er også sådan kommet et, øh, måske det er også fordi der er nogle andre folkevalgte også ude i kommunerne der faktisk også er kommet mere all around fokus på det derude ved politikerne der er kommet flere der er også flere, der er blevet valgt ind, som selv har børn med, med handicap, mm. og måske det var det, vi også er kræng til, og det er ikke for at forklare at dem, der har siddet i kommunalpolitik for 20 år siden overhovedet ikke, eller for 10 år siden øh, overhovedet ikke, men, men nogle gange så er det også meget at have valgt nogle af dem ind, som, som selv oplever det på egen krop og i den virkelige verden, mm. øh, og så kan jo kun opfordre Monika til, at hun en dag op i politik, tror jeg hun vil gøre godt.
2: Øh, ja, Monika, jeg kan jo stille det samme spørgsmål til dig for lige at øh, sige, at du er jurist og stifter bevægelsen en million stemmer, så er du jo, øh, hvad skal man sige, en af dem der råber op, men hvorfor tror du, at øh, det har været nødvendigt, at du skulle stifte den her bevægelse? Altså hvorfor har der ikke været mere fokus på det indtil nu?
3: Og et okay. lidt hurtigt svar skal jeg lige sige. Ja.
5: Ja. ja. men altså jeg kan jo ikke give dig det endelige svar på hvorfor at, øh, at der ikke er blevet råbt ordentligt op. Jamen, Jamen vi er ligeglade ikke... med
2: den her gruppe eller hvad. Altså...
5: Øh, det vil jeg være rigtig ked af at skulle give dig ret i, men måske er det der vi er, at øh, at der er noget galt med kultur og menneskesynet i landet i forhold til øh, værdien af, af mennesker generelt øh, og hvordan vi, øh, vi kigger på, på mennesker med forskellige øh Ja, med forskelligheder. Øh, og,
3: og, hvor, at, er det jo også en påstand, trods alt?
5: Jamen, det er det jo. Øh, I forhold til, jamen, hvis nu menneskesynet går op i jamen, menneskers nytteværdi for samfundet, øh, og man ikke sådan helt har viden med omkring, hvad man kan som menneske med et handicap, jamen, så bliver man måske ret hurtigt øh, nedprioriteret øh, på den politiske dagsorden. Og det er det, vi virkelig forsøger at lave om på, sådan, så alle mennesker her i landet får, får samme muligheder.
3: Okay, Monika for mange tak til dig. Og Marlene Ambo Rasmussen, handikapordfører for Venstre. Også tak til dig, og god morgen til begge to.
2: Tak lige med. Nu skal vi snakke grøn omstilling. Vi skal snakke varme chicks. Der var pressemøde i går om netop varme Og arbejder klimaminister Dan Jørgensen mod den grønne omstilling, når han uddeler de her varme chicks, Fordi han vil give ekstra penge til de danskere, som øh, kommer til og som allerede oplever højere varmepriser. Og det er jo så de penge, de skal så komme i form af den her såkaldte varme -tjek. Men checken den kommer først til august, og det kan muligvis have nogle øh, alvorlige konsekvenser. I går, der øh, præsenterede regeringen og en øh, række partier, SF, Radikale, Enhedslisten, Fri Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne en tillægsaftale med en yderligere milliard kroner til ekstra varmehjælp. Og de her penge, de skal så gå til at øge varmesjekken og give endnu flere husstande del i hjælpen, som jo kommer sig af, at øh, energipriserne, de øh, skyder i vejret på grund af forskellige ting. Altså, ja, selvfølgelig krigen øh, i Ukraine, men også forud for det var der jo allerede stigende varmepriser. Øhm, og det er ligesom derfor, at Folketingets partier er gået sammen om den her aftale. Og nu skal vi tale med Camilla Tingvad, som er direktør i energiproduktion og udvikling i Green Power Danmark, og som tidligere har arbejdet for dansk energi. Og øhm, Vi skal ligesom snakke om, hvad konsekvenserne vil være ved at uddele denne her varmesjek, for man kunne godt tænke mm, måske det i virkeligheden er sådan en form for selvregulering, altså øh, at folk de skal ryse, og så vil, så vil det være en god ting for hvad skal man sige, vores CO2-udledning på en eller anden måde ikke? Øhm, men det spørger vi Camilla Tingved om, og jeg tror at hun er med os. Camilla hvad vil konsekvenserne være ved at uddele de her varmechecks, og godmorgen?
6: Ja, godmorgen øh, altså først så vil jeg sige, det er jo klart at der er nogle familier, som er trængte og hvor den her varmecheck øh, falder på et tør sted, og det synes jeg også man skal have respekt for men det at uddele sådan en varmesjek er jo ligesom en symptombehandling. Gasprisen bliver ved med at være høj i de kommende år, og det vil sige, at det løser jo ikke det grundlæggende problem, at vi har gas i vores opvarmning. Okay. Så vores, vores budskab er jo lidt, at altså, det gælder jo om at få udfaset den her gas. Det er jo det, man skal bruge sine kræfter på og ressourcer på.
2: Og, og hvad vil I så mene, altså, at en måde at udfase den, kunne det være ikke at uddele den her check, simpelthen?
6: Jeg synes det igen, som jeg sagde, at man skal i hvert fald have respekt for, at der er nogen, der sidder rigtig øh, tungt i det, og de skal hjælpes. Øh, men man kunne også bruge nogle af de mange milliarder, øh, som ligger i den her øh, uddeling, til reelt at, bruge, til at give tilskud til folk, så de kan få en varmepumpe, eller de kan komme over på fjernarm i stedet for at have deres gas. Vil man kunne gøre det nu og her?
2: Fordi det er jo sådan et nu og her problem, kan man sige.
6: Man ville i hvert fald kunne løse det for nogle af, af, af borgerne i Danmark uh, her og nu. Der er, Energistyrelsen har nogle tilskudspuljer, hvor man kan søge tilskud til blandt andet at få en varmepumpe. De har lige meddelt i foregårs, tror jeg, det var, at nu var puljen tom. Øh, så kan man ikke søge tilskud mere før, øh, om tre måneder. Okay, så, så, man hvis, kunne, hvis,
2: man, altså, så du vil mene, at, øh, at de her partier, som har lavet den her varmesjek-aftale, de simpelthen skulle allokere de penge. Øh, ja, eller i
6: hvert fald allokere nogle penge til, ja. at folk kunne øh, få en varmepumpe eller komme over på grøn fjernhed i stedet for.
2: Det synes jeg ville være,
6: være en, en mere langsigtet løsning.
2: Ville alle dem, som, som har brug for og som er berettet til den her varmesek, ville de kunne få en varmepumpe?
6: Øh, de fleste ville enten kunne få en varmepumpe eller kunne kobles på fjernværmen. Okay. Og, og det ville... De fleste huse i Danmark er, er egnet til at få en varmepumpe, og i de områder, hvor der er fjernvarme, vil de kunne få, få fjernvarme i stedet for.
2: Og nu, nu tillader jeg mig bare at blive sådan lidt konkret. Ja. Kan man, det kan man bare lige gøre.
6: Man skal jo have fat i en, i en VVS'er, der kan installere den her varmepunkt, men ellers ja.
2: Ellers så tager I ikke Æ, det... lang tid at installere den, eller få den Ej, altså, ved, altså fra,
6: fra, fra nu til, til, til vinter burde det kunne lade sig gøre. Men det er klart, hvis der er mange, der efterspørger en varmepunkt, så kan det jo godt være, at du ikke det, kan nå at få den
2: Det er også det, jeg tænker, fordi det kan godt være, at det virker lidt fjollet at blive så konkret, men man kan sige, at det er jo sådan... Enten så, øh, så kommer folk til at fryse. Nu bliver det så godt nok sommer, men altså, som det er lige nu, er det jo stadig koldt. Ikke? Så enten mm. kommer de til at fryse, eller så kommer de så til at, ja, nu lyder det lidt voldsomt, men at sulte, ikke? altså mangle penge på en eller anden måde. Så, mm. så det er vel også vigtigt, når, når du foreslår det her, at du på en eller anden måde kan garantere, at det også kan lade sig gøre med de her øh, varmepumper.
6: Det er var også derfor, jeg siger til en start, øh, at jeg synes faktisk, man skal gøre begge dele. Man skal hjælpe de mennesker, øh, som har svært ved at betale deres varmeregning. Og så skal man understøtte sådan, øh, det, at vi kommer væk fra naturgas og, og på grøn fjernvarme og el på varmepumper. Så det er jo en både overlysning, mm. øh, jeg foreslår.
2: Og hvorfor, hvorfor har man ikke gjort det?
6: Jeg tror, man har kigget på det akutte problem, øh, at, at, at varmepriserne er stedet så voldsomt, og det har man gerne vil gøre noget ved. Og det er jo også meget sympatisk. Jeg synes bare, som jeg startede med at sige, at det er sådan en symptombehandling, at vi skulle hellere gøre noget ved det grundlæggende problem, at vi kommer af med den fossile gas.
2: Alright. Jamen tak for det, Camilla Tengværd, altså direktør for energiproduktion og udvikling i Green Power Danmark. Selv tak.
0: Hej, du lytter til Den Uafhængige på podcast. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen kl. 7. Download vores app, Den Uafhængige, og tryk på play-knappen. Det er helt gratis. Klokken
3: den er blevet 7.56. Camilla, der, jo, der tækker nyheder ind sådan i løbet af natten og, og morgenen. En af dem synes jeg egentlig er, er ret vild, for det er sådan lidt blevet bekræftet, at nogle af de fly, som krænkede svensk luftrum, de er bare
2: Nej, er, på. Jamen, det er det, men, jeg... jeg kan huske at jeg Det er lidt for tæt på. jeg kan huske at jeg snakkede med Peter Vigo om Precist, det precis. i radioen hvor han sagde sådan, nej, nej 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 Det skal jeg altid, og hvis de ikke har noget, altså det, det, det er ingenting i virkeligheden.
3: God, Gud, for... det kan vælge ringe sammen så Ja, Det er lige, lige før. Jamen, nu får du lige nyheden. Ja, tak. Så vi se om vi om den gang. To af de fire russiske fly der den 2. marts krænkede svensk luftrum var udstyret med atomvåben. Det skriver svenske TV4 nyhederne. Flyene to SU-27 fly og 2 SU-24 fly blev registreret øst for Gotland. Man kunne tidligt se, at de russiske fly var på vej, da det svenske luftvåben var i øget beredskab på grund af konflikten i Ukraine. Forsvaret ønsker dog ikke at udtale sig om sagen. Flyvåbenschef Karl Johan Edstrøm fortæller dog, at man regner med, at der taler om en bevidst handling. Vi har nu analyseret hændelsen, og det er klart, at jeg ikke kan udelukke forkert navigation, men alt tyder på, at det var en bevidst handling, siger han. Ifølge TV4 varede krænkelsen af svensk territorium i omkring et minut. Flyvevåbnet indsatte to JAS-39 yes, Griben, som tog billeder af de russiske fly. Og det var angiveligt her, det blev bekræftet, at de russiske fly var udstyret med
2: atomvåben. Det, jeg synes, det er helt vildt, det der. Mm -hmm. Altså helt vildt. Skal du vi tage noget mere? Ja, ja, men du ved... Du tale mere om det her, Kæretenberg. Jamen, jamen, jeg er bare lidt øh, på... på på måneden, svær ikke engang et nato altså hvad, hvad... okay, jamen det, det, jeg synes bare, det er vildt. Jeg tror mest, du på, på måneden over, at
3: Peter Viggo måske tog fejl, det kan du ikke, det, har du svært ved. <laughs> det er faktisk
2: rigtigt, men det har han jo gjort før, det har han jo også indrømmet i, i, i forbindelse med at uh, invasionen uh, i Ukraine. Nå, okay.
3: Slovakiet vil udvise 35 russiske diplomater. Det vil de på baggrund af information om spionage, der er modtaget for udenlandske efterretningstjenester. Beslutningen er truffet efter, at fire andre lande, EU-lande, Irland, Belgien, Tjekkid og Holland, tilsammen udviste 43 russiske diplomater for nylig. Holland og Belgien begrundede det med, at diplomaterne mistænkes for at være spioner. Aha. Slovakiet har i forvejen udvist tre diplomater fra Ruslands ambassade – i Bratislava. Det blev begrundet med, at de havde spioneret. Den russiske diplomatiske mission har ikke vist nogen interesse for at agere korrekt i Slovakiet, siger Juraj Tomaka, der er talsmand for Udenrigsministeriet til nedsproget AFP. Så de blev udvist, fordi de er angiveligt spioner. Så spørgsmålet så selvfølgelig, om det er en, en undskyldning for at udvise de her russer, eller om de rent faktisk har spioneret. Det er bare det, det er mange spioner. Måske, jeg ved det ikke.
2: Ja, ja. Men jeg, jeg tænker straks, har, har vi også diplomatspioner i Danmark? Mm. Så fandt jeg lige en artikel, der spurgte fra Berlingske, skal Danmark udvise russiske diplomater? Mette Frederiksen afviser ikke tiltaget, fordi Ukraine netop har bedt sine allierede om at udvise russiske diplomater. Men Mette Frederiksen siger så, at det kan godt komme på tale, hvis det sker i fællesskab med EU. Spændende, spændende. Meget spændende.
3: Vi sætter her til morgen fokus på, hvorvidt det var et overgreb, da en kvinde blev tvangsfjernet fra et hjemrejsecenter ved Avnstrup. Og det er jo en sag, der virkelig har er kommet bredt ud, også fordi der er ligesom blevet delt sådan en, en video på de sociale medier, hvor man så altså ser en meget voldsom situation udspille sig ude foran det her hjemrejsecenter. Det skete i tirsdags. Og det er sådan altså en udvist kvinde, vi ser blive fastholdt på jorden af fire personer. Måske får hun også en sprøjte. Det er jo ikke noget, der er sådan officielt bekræftet, så vidt jeg har forstået.
2: Nej, nej. Altså det er, det er lidt svært, det her.
3: Ja, og det, en, og det er en længere video. Du har jo også set den. Nu, ja. nu nævnte vi den tidligere i vores, det gør jeg, vi lige skal prøve at beskrive den igen. Du beskrev den så godt sidst, synes jeg.
2: Jamen, øh, altså, der, er en, der er en masse folk i virkeligheden. Ja. Øh, unge og gamle, og øh, to store biler, og så nogle, nogle politifolk. Øh, og mange, der går rundt og filmer. Og så er der den her lille kvinde, og hun er i virkeligheden omringet af det, jeg her, de her antager, af politifolk. Mm. og øh, de står og snakker i lang tid, faktisk mange minutter, og så lige pludselig, så bliver hun så... Altså, lagt... Det er svært for mig at beskrive, Kristoffer, fordi at der bliver brugt så mange ord om det. Nogen siger, at hun bliver kastet ned på jorden. Ikke? Ja. Jeg synes ikke, det lige at hun bliver kastet ned på jorden, men jeg er også bange for at sige det, fordi den er så dårligt filmet, og der går så mange folk ind foran så Det er svært at se, for at være helt ærlig.
3: Ja, den kildvede på, øh, på tidligere til morgen, der blev ligesom... Be... Hun så det, som om, at de ligesom havde... Altså siddet på hinanden.
2: Alle fire, ikke? Så, og sådan så jeg det ikke. Men igen, jeg vil ikke sige det skråsikkert. Altså, fordi det, det er svært at se på videoen.
3: Nå, men en, der også har set den her video, det er, det er returfører fra enhedslisten, Rosa Lund. Hun gik til tasterne på Twitter og, og skrev følgende. Det her er et overgreb. Det er så langt ude, som mennesker i asylsystemet bliver behandlet i dette land. Så lad os egentlig bare starte der, Rose Lund og godmorgen til dig selvfølgelig. Du skrev på, øh, på Twitter, at der er tale om et, øh, et overgreb.
11: Ja. Det
3: gjorde jeg. Og øh, jeg, lige sige, øh, det, er, er du enig med dig selv stadigvæk?
11: Jeg er enig med mig selv, ja. Det er, øh, altså, jeg har jo, jeg, ligesom jeg, har set den her video, og det er jo fuldstændig rigtigt, hvad I siger, at det er svært at se præcis, hvad der foregår. Men jeg synes, de øjenvidende beretninger, der er Øh, fra den her episode bekræfter at det her er et overgreb altså, det er jo, der er jo tale om en kvinde som er kastet ned på jorden og som er, er øh, ja hvor, hvor der ligesom er nogle okay, men myndighedspersoner er, kan vi kalde det der ja, sætter sig men at,
3: at se en, på
11: Men
3: ja, jeg bare siger, den, at, at se en video og, på, og, på sociale medier det er jo ikke en øjenvidenberetning så hvad er det for en øjenvidenberetninger du, du nævner her?
11: Jamen, jeg har været i kontakt med nogle af dem, der er aktivister omkring Asylcenter Aarhus, og som øh, hvad hedder det, har været til stede her. Er det er jo de, blandt andet øh... også hendes mand. Men hvis jeg lige måtte gøre min, øh, min argumentation færdig, okay, så, øh, så øh, består den største del af overgrebet, synes jeg i, i det, man udsætter men for altså, Der er jo børn her, der ser deres mor blive lagt med af myndighedspersoner, på den der måde blive pacificeret, og som bliver skilt ad, både fra hinanden, men sådan set også fra deres forældre. Og det synes jeg faktisk er det allerstørste problem.
3: Nu sagde du, at nogle af de her øjenvidenberetninger, du har fået, det er fra nogle aktivister, som var til stede. Men det lyder også til, at det sådan generelt var fra folk, der måske har nogle nogle aktier i det her. Altså føler du dine mm. beretninger er troværdige?
11: Ja, altså jeg føler at de er meget troværdige, men jeg vil sige at, at det er jo præcis også grund til at vi har sendt en masse spørgsmål, både til udlændingeministeren og til justitsministeren det er jo fordi, vi vil også gerne have myndighedernes udlægning af det her og vi vil gerne til bund til sagen og det er jo præcis derfor, at der både er en kaldt samråd og at vi har rejst rigtig mange spørgsmål. Det er jo netop for at finde ud af, hvad er der oppe og ned her. Mm.
3: Er du bange for, at øh, du på en eller anden måde var lidt for hurtig på, øh, på tasterne, hvis det nu viser sig, at der var en noget bedre grund til, til at det, det så sådan her ud?
11: Nej, det er ikke. Fordi jeg mener sådan set, at når man øh, på den måde skiller søskende fra hinanden og skiller små børn fra deres forældre, så er det et overgreb mod barnet.
3: Okay, så er det er det, det, det handler om, eller er det selve det, du så, altså det, det fysiske i det?
11: Jamen, som jeg, som jeg sagde til dig, eller til jer, undskyld, så handler det om begge dele.
2: Okay. Rosalund, altså jeg er meget i tvivl om, hvad jeg ser på den her video. Ser du, at kvinden får en indsprøjtning?
11: Nej, det ser jeg ikke.
2: Okay, så hvorfor er det, det bliver gentaget igen og igen, at hun får den indsprøjtning?
11: Øh, det ved jeg ikke. Og hvis du ser, hvad jeg både har sagt og skrevet om sagen, så kan mm. du også sige, at jeg ser, hvis det er det, der er foregået så det ved jeg ikke om det er, det er netop derfor vi har rejst alle de her spørgsmål
2: men det er, bare, øh, altså, det er jo ret vigtigt i virkeligheden, hvad der sker helt konkret ikke? Altså, øhm, så det her med, det er at der præcis, bliver spekuleret det præcis, så ja. meget inden at noget så altså, kan det godt være, at du siger hvis men du ved, politiet og hjemmerejsesyrelsen de afviser overfor Ridsav, at kvinden er blevet medicineret ikke? Øhm, jo. så, så altså, skal man ikke passe lidt på med at spekulere forud for at der ligesom har været en redegørelse for, hvad der er sket.
11: Jo, og det er jo præcis derfor, at vi har stillet spørgsmål til udlændingeministeren om, hvad der er foregået. Det er præcis derfor, at jeg skriver, hvis. Så, så det må du jo snakke med dem, som spekulerer om. Jeg synes sådan set, at jeg passer mit job som politiker ved at prøve at komme til
9: bunds i den her
2: dag. Okay, så når du siger, at det er et overgreb, og at det er langt ude, som mennesker i asylsystemet bliver behandlet i det her land, så er det med en henvisning til, at... Man bliver skilt fra sine børn som mor og, og de ting mere end yeah, det, som, øh, som bliver altså, beskrevet som det mere fysiske overgreb.
11: Og at det også foregår på den her, bliver på den her ekstremt fysiske med, hvad hedder det brutale måde, som det gør i videoen. Det synes jeg sandsynligt ikke, der er nogen tvivl om, at du ved, det, gør. Du, det du spørger til. Mm. Det, nu er I simpelthen nødt til at man mig mig, ellers så bliver det her et mærkeligt interview. Altså nogle hey, gange så
2: afbryder man jo bare, fordi at, øh, at vi skal have svar på noget andet. Men vi prøver at lade dig tale. Så må så
11: I jo spørge om, altså, <laughs> ja. om noget andet. Jeg prøver at svare på det, I spørger om, men jeg bliver afbrudt. Det, det, det er altså lidt mærke den ville
9: måske, men det må jeg, det er jer der er
3: journalister, men det må jeg selv. Men du siger præcis det samme som til juls sidste der så det kan også være at det er bare lidt uh, dig, der bliver meget irriteret og bliver opbrudt, men altså lad os nu bare tage den her fra. Tal. Jeg
11: er sige sidste 15 spørgsmålet, fordi I synes tydeligvis ikke at svare på det i spørgsmål siden vi mig med
2: helheden. Men det er, det jeg gerne vil, vil, vil spørge om, det er det du ser, altså det du siger, som er brutalt i denne her video, det der er det, det fysiske, ikke? Hvad er det du ser der er brutalt?
11: Jamen det er, som jeg startede med at sige at, at det, det børnene bliver skilt ad fra hinanden og bliver skilt ad fra deres forældre. Mm. Og øh, at den her kvinde jo og det synes jeg er meget tydeligt, bliver lagt ned øh, af nogle myndighedspersoner, som jo pacificere hende. Mm -hmm. Det er jo det, det, det går ud på, og det tror jeg sandsynlig også, at myndighederne vil sige. Vi har jo ikke fået noget på skrift endnu, men det går jeg mm. stærkt ud fra, vi får. Og, jeg, og det synes jeg simpelthen er brutalt, og det synes jeg ikke er i orden.
3: Rosalund, kan der være en, altså en reelt god grund til, at hun bliver lagt ned og pacificeret?
11: Altså, så skal hun have gjort et eller andet øh, inden Altså, ved ja. jeg ikke kastet et eller andet i hovedet på myndighedspersonerne, eller spyttet på dem, hvad ved jeg, et eller andet. Ja, eller, det ved vi jo ikke, om der er sket. Altså, eller troet med ikke. at
3: begå skade på sig selv, et eller andet. Altså, jeg siger bare, der er vel også en reel mulighed for, at der er gået noget forud, som gør, at de bliver nødt til at bruge, uh, bruge magt på den her måde.
11: Jamen, det er der, og det er præcis derfor, at vi har stillet spørgsmål til både Justitsministeren og Udlændingministeren for at, få, for at finde ud af præcis, hvad der foregår. Men er det
2: så ikke for tidligt at konkludere, at der er, altså, det er for brutalt, det der sker i videoen fysisk? Altså, nu snakker jeg ikke om adskillelsen og det, at det sker foran børnene, men, men at du konkluderer, at det er for brutalt, uden at man Nej, ved, fisk. hvad det er, der er foregået. Fordi det er jo, jeg siger ikke, at det ikke er foregået, men jeg siger bare, at... Altså det er jo spekulationer i virkeligheden, når man ikke ved, man kan ikke heller ikke høre lyden på videoen. Så skulle I ikke have nøjeds med at stille spørgsmålene til myndighedspersoner i stedet for at konkludere noget på forhånd?
11: jeg er politiker, og jeg er valgt til at have holdninger, og det har jeg blandt andet på sociale medier.
2: Men er det ikke bedst at have holdninger til noget, man ved, hvad er?
11: Jo, og jeg forholder mig til det, som jeg ser på videoen, og det synes jeg er brutalt.
3: Men jeg stiller bare spørgsmål, om der i reelt set godt kan have været en god grund til, at de blev nødt til at bruge den her form for magtanvendelse. Der sagde du altså ja, men du siger stadigvæk, at det var for brutalt.
11: Det synes ja, jeg, var jeg synes, det, ikke, det var det har brutalt, man... og jeg har stillet spørgsmål til Justitsministeren og Udlændingeministeren for at finde ud af præcis, hvad der foregår. Okay. Jeg synes faktisk ikke, at jeg har gjort noget forkert.
3: Det siger jeg ikke. Jeg synes bare ikke helt, de i de svar. Det er derfor, jeg prøver at grave lidt Rose
11: jeg synes, det harmonerer fint. Jeg okay. ser en video, det er brutalt, det der foregår. Det siger, jeg er brutalt, og jeg stiller spørgsmål til det. Det, det tænker jeg, der er helt almindelige politisk procedurer for at komme til bundsindtalt.
3: Du sagde, det var for brutalt. Jeg tror, det er det, jeg synes, den blev lidt skæv.
11: Ja, men det kan du jo så synes, men det synes jeg.
3: Nej, fordi du kan, men det er jo det, du siger, den er for brutal, Men når du samtidig siger, at der kan være gået noget forud, som gør, at de bliver nødt til at...
11: Nej, det, okay. det siger jeg ikke. Der, ja, det har jeg jo spurgt ind til. Jeg har spurgt ind til forløbet.
3: Jeg ved jo ikke, hvad der foregår, derfor spørger jeg. Men den er jo ikke for brutal. Det er jo ikke 100% sikkert, at det er for brutal, det der er fundet sted jo.
11: Jamen, det synes jeg, det
3: er. Mm. Jamen, du ved ikke, hvad der går forud.
11: Og det er jo så det, jeg udtaler mig Det
3: kan være, der går noget forud, der gør, at det ikke er for brutalt. Det er jo det, jeg prøver at komme frem til.
11: Øh, det kan jo sagtens være, men det tror jeg ikke. Altså jeg synes, det er for brutalt, når asylansøger bliver behandlet på den måde, som vi ser i den men her video. Der, det er min holdning. Men hvis det er der gået noget til for... holdning, det, okay. jeg er, er mm -hmm.
3: gået noget forud, der gør, at det ikke er for brutalt, så er det jo egentlig forkert, det du konkluderer allerede nu.
11: Øh, jeg konkluderer jo ikke noget. Jeg ser en video reagerer på den stiller spørgsmål.
3: Ja, der kan du sige, at den helt objektivt set er brutal for dig. Men du kan ikke sige, at den ja. er for brutal, når du ikke ved, om den er for brutal i forhold til, hvad der er sket forud.
11: Jeg synes, den er for brutal. Det mener jeg. Og det øh, er jeg vel. Altså, jeg er valgt til at sige, hvad Inesvæsen mener. Og vi mener, at den er for brutal. Og vi har stillet spørgsmål for at finde ud af præcis, hvad der er foregået.
2: så vil eksperimenterne til det. Jeg vil måske gerne lige spørge dig, Rosa Lund, Det er jo et
11: lang tid siden, at der jeg ikke har interviewet mig bare lige efter, men han er altid velkommen.
2: Nej, det var da, det
3: var da sidste uge, tror jeg. Det, det jeg var ikke
11: på den uafhængige sidste jo, eller forrige.
3: Jo jo, 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 det, var det var så det. jeg altså selv. Og I kommenterede også på, at det var længe siden. Det er ked af det, Rosa.
2: No. <laughs> Nå, det, det skal vi heller ikke snakke om før. Lige... <laughs> det er lige selvfølgelig Du har sikkert også mange interviews, kunne jeg forestille mig. Men, øh, men Lund, altså, Rasmus Stoklund, han går ud på, på Twitter i går og kommenterer på det. Han er udlændinge- og integrationsordfører i Socialdemokratiet. Han skriver, urimeligt at se forskellige politikere fra den værdipolitiske venstrefløj kritiserer myndighederne i hårde vendinger på de sociale medier, uden at vide, hvad der er op og ned. Udlændinge uden lovligt ophold og uden beskyttelsesbehov bør forlade Danmark. Gør de ikke det frivilligt, så tager politiet over. Alternativt kunne vi droppe udlændingeloven. Hvis udlændinge ikke behøver at efterleve myndigheders afgørelser, så er der jo ingen grund til at have lovgivning. Min tillid til myndigheder og politifolk er helt intakt, og det er urimeligt at se, hvordan de kritiseres voldsomt for at passe deres arbejde. Opbakning herfra Og vigtigt, at udlændinge uden lovligt ophold fortsat udsendes, når det er muligt. Jeg går ud fra, at du ikke er helt enig med stoklen.
11: Jeg er overhovedet ikke enig. Jeg tilhører i øvrigt ikke kun den værdipolitiske venstrefløj, men venstrefløjen kun til. Mm -hmm. øhm, det andet er noget, sådan noget newspeak, synes jeg. Så taler noget man til dig.
2: Men, men er, du, er du enig i det, han <laughs> <andet?
11: laughs> Hvad hedder det? Nej, det er jeg ikke. Jeg, jeg, jeg er ikke enig med, med Rasmus Duklund her. Jeg synes sådan set, det er helt på sin plads, at man... Øh, det er altså kritisk over for myndighedernes håndtering af alting. Det synes jeg faktisk er sund for noget. Og jeg synes, det er ret vildt, at Rasmus Stoklund, som jo heller ikke kan vide, hvad der er gået forud, mm. blind har tillid. Altså det, der kan man jo sige det, det samme til ham, ikke?
2: Nå, men så er det jo også vildt, at du øh, antager noget på forhånd. Altså hvis du synes, han er vild, uden at vide det, så er du vel også vild, uden at vide det. Hvad står du, jeg mener?
11: Jamen, jeg har jo netop stillet spørgsmål for at finde ud af, hvad der er op og ned i sagen. Ah, okay. Det kan jeg ikke lige se på Folketingets hjemmeside, at Rasmus har, men det kan være, at de ikke er kommet op endnu. Måske kommer de. Det kan han jo sagtens have. Okay, sagtens
3: have. Vi, vi slipper nu, Ruslund, men jeg vil lige sige for en god ordens skyld, så alle er med. Den 21. marts, der er interviewet Aske Hjulter, og det handlede om at diskriminere, diskriminere politiet på baggrund af
9: hudfarve.
11: Nå, det var det. Ja, ja, nu kan jeg sagtens huske det. Ja, jeg det. Nu kan jeg var på vej. Jeg, jeg kan huske det, fordi jeg var på vej til.
9: Ja.
3: Øh, ja. Ja. Der er jeg dog, i var god stemning i Lille 20. kan jeg huske. Nå, høre, det, er der. det er der altid med
11: den uafhængige. <laughs> ja, det er det. I står jo for god stemning.
3: Det er godt, det er det, vi kan. Du er ret retsordfører for Enderslisten, tak fordi du var med her.
11: Og udlændingeordfører.
3: Og okay. udlændingeordfører, så Sådan.
1: Oppositionen i Folketinget er afgørende for demokratiet. Det glemmer mange, men vi husker det på den uafhængige. Derfor giver vi en fremtrædende oppositionspolitiker en mikrofon og et studie hver uge. Lige nu er verden blå, men hvis magten skifter, bliver verden rød. Lyt til Oppositionen på den uafhængelige app, som kan downloades gratis. Og
3: gang den musik, hvad?
2: Det er en god trailer. Bryder Justitsminister Nick Hækkerup loven? Så er den gode stemning altså forbi. Uh... Nå. Højesteret uh, har i går besluttet, at justitsminister Nick Hækkerups teledatalogning at danskerne ikke er ulovlig, hvilket dog strider imod uh, EU-domstolens afgørelse. Uh, det, der hedder Foreningen imod ulovlig lokning, havde lagt sag an mod staten, da de mener, at uh, den lokning, som den danske stat, stat foretager, den strider imod EU-retten. Og uh, nu har vi Anders, Anders Kjærulf, som er tekstjournalist, med. Og øh, måske skal man lige lave en lille disclaimer, Anders, og sige, du, du er jo ikke så glad for, <laughs> for denne her øh, lokning. men øh, kan du kort forklare os, hvad sagen om teledatalogning er, og godmorgen?
12: Godmorgen. Jeg kan ikke kort forklare det, men jeg kan give jer nogle overskrifter. I det. det, det går ud på, det er, at man på den her forening, der hedder Forening mod ulovlig lokning, der har man sagt, at det danske justitsministerium har gennemført en lov, som de har vist var i strid med. EU-retten. Altså der ligger nogle domme fra EU, som siger, at man ikke må massovervåge på den her måde, som, som Danmark gør. Og det har man så fortsat med at gøre i Danmark siden 2007 og helt frem til i dag. Og derfor så har man så lagt sagen og sagt, at Justitsministeriet har gjort det forkert. Og at den her lov har været at derfor er ugyldig og skal ophæves øjeblikkelig. Og det er så ikke lykkedes dem at få ret i den påstand.
2: Men Anders, skal du ikke lige forklare helt konkret det her teledatalogning? Altså det er staten, der indsamler data fra, når vi skriver sms'er og snakker i telefon. Nej,
12: nej. Det er, det, er, det er faktisk lidt uheldig formulering, fordi det er vigtigt at være ret præcis ja, i forhold til, det. hvad den, den her præcis den her øh, loggning går ud på. Fordi øh, det, det, det drejer sig om, det er, at man gemmer, hvem du ringer til, hvem du sms'er til, hvem der ringer til dig, og hvem du får sms'er fra. Okay. Og hvor I er en imens. De data bliver gemt øh, i et, øh, hvad hedder, en database af hotelselskaberne, og dem har politi- og efterretningstjenester så adgang til, øh, de bliver gemt i et år ad gangen, de her data. Det har, det har fundet sted siden 2007, det her. Og det gælder os altså alle sammen, det gælder også journalister. Jo. Det skal man lige huske. Altså det vil sige, at hvis man øh, principielt kan man risikere at få sine kilder kompromitteret via den her ting.
2: Okay. Øhm, og, og hvad skal man sige? Grunden til, eller... Justitsministeriets øh, grundlag for at gøre det her, det er vel øh, sådan præventivt eller i, i forbindelse med, med, med opklaringsarbejde. Det er vel det, som, øh, som bliver angivet som grunden, ikke?
12: Altså den oprindelige tanke med det var jo, at man det begyndte jo virkelig som morgen på krigen mod terror, hvor man sagde, at man er nødt til at styre mm. terrorister, og hvem ringer nu til hvem, og hvem gør hvad, og så kom det her grundsøden oven i, og hvor man øh, havde problemer, hvor man ønskede at få et overblik over øh, hvilke mennesker, der ligesom havde talt med hvem og hvorhen, og hvordan, og det mindst man ikke, man havde styr nok på. Uh, og så fik vi så den her lov. Uh, den her lov uh, har jo så uh, kørt derud af uh, i de her ting, at det bliver brugt ret meget i politiet, og den måde, man bruger det på, et typisk eksempel vil være det, der hedder su. Og det vil sige, at hvis lad os sige, der sker en forbrydelse uden for den uafhængige redaktionslokaler, uh, så vil man lave uh, et su hvor man sker de telefoner, som har befundet sig på det her sted. Dem vil man øh, hive ned øh, numrene på dem, og så vil man have navnene på det, og så vil man lige gå alle de her navne igennem og se, om der er nogle kendte kriminelle imellem, for eksempel. Mm -hmm. Eller hvem har haft aktive telefoner på det her tidspunkt, hvor den her forbrydelse er fundet sted. Og det kan man så bruge til at pinpointe folk ind i de her sammenlænger, så man kan se et eller andet på, et mønster i det. Det lyder meget smart. Øh, jamen det er det jo også på mange måder at kende, og jeg tror heller ikke, der er nogen inklusiv mig, øh, som, som vil sige, at vi har noget imod, at man for eksempel gemmer data i 24 timer, Øh, hele tiden konstant og have mulighed for at slå tilbage i det. Problemet er, at man gemmer det et helt år. Og når man gemmer det et helt år for alle borgere, uanset om de har gjort noget eller ej, så har man altså en gigantisk database med øh, folks øh, kommunikationsmønstre, og ikke mindst, hvor de har befundet sig henne på, øh, på alle de her forskellige tidspunkter for et helt år gangen. Og det er en meget farlig ting at ligne.
2: Og det strider imod EU-domstolens afgørelse?
12: Ja, så EU har det, der hedder et Charter for Grundlæggende Rettigheder. Der er der blandt andet et, der hedder, jeg tror, det hedder stykke 8. Det handler om beskyttelse af kommunikation. Og der skriver de, at man har ret, at har ret til at hvad hedder det, have beskyttet og privat kommunikation uden indblanding fra staten. Det er den ene ting. Den anden ting er, at man, at man siger, at hvis, hvis, hvis man skal lave den her type overordning af telefoner, så skal den være det, der hedder proportionalt. Og det vil sige, at man, øh, hvad hedder det, for eksempel, hvis der nu var sket et større så, så ville det være rimeligt, at man så for eksempel overvågede et bestemt område, mm. hvis man havde øh, fundet ud af, at der skete dog meget Det ville også være rimeligt, at man, man øh, gik i gang med at tjekke op på nogle telefoner, som havde været, som, hvor man havde vist sammen imod dem, der brugte dem. Og sådan noget det er professionelt. Men det er ikke professionelt, når man masser overvåger. Og det er det, vi gør her. Det er, at man overvåger alle borgere hele tiden non-stop uanset om vi har gjort noget eller ej.
2: Men højesteret mener så ikke, at den her øh, lokning er ulovlig.
12: Hvorfor ikke det? Ja, det er jo så lidt mere tricky, som så, fordi det handler også meget om, hvordan det her er det formuleret. Det her søgsmål, og det har der været meget diskussion om, hvorvidt det har været en korrekt formulering eller ej. Fordi højesteret, de følger sådan set en dom i landsretten, hvor man siger, at det den måde, man ligesom har, det, det er meget teknisk, det her, og jeg, jeg risikerer også at komme ud på nogle steder. jeg har kan læst om, men jeg synes så så må I undskylde mig, men altså i virkeligheden siger de ikke, at den ikke er ulovlig, den her lopningsbekendtgørelse. Det gør de faktisk ikke. De siger bare i første omgang, at den her forening ikke måske har, øh, har skal man sige, begrundet nok interesse i at kunne tage den op. Præcis. Det skulle for eksempel være teleselskaberne, der tog den op. Hvis sagde, at vi krænker EU's charter ved at gemme de her data, så ville der måske være en sag.
2: Ja, eller hvis nogen fra foreningen altså, kunne have sort på hvidt, at deres data var blevet misbrugt for eksempel, ikke?
12: Ja, øh, det ville måske også være en mulighed, men i hvert fald handler det meget om formuleringen af den her mm. ting. Fordi der, jeg tror ikke, der er nogen. Øh, man ser hverken højesteret eller landsretten sige, at, at de mener, at den her lov den er helt i orden øh, mm. og helt ok. Jeg tror, alle er enige om rent juridisk, at det her det er noget skidt, og det kan vi jo også se, fordi at justitsministeriet har lavet en ny lov, som de jo praktisk nok havde sørget for, trådte i kraft i går samtidig med den her højesteretsdom. Mm. Øh, den trådte i kraft præcis kl. 12 på nøjagtigt samme tidspunkt, hvor højesteretsdommen blev, den, den blev indført. Det vil sige, at skulle højesteret imod forventning, sandsynligvis fra Justitsministeriet, have sagt, at den her lov er ulovlig, og derfor skal den stands lige med det samme og øjeblikkeligt, så havde de en ny lov, der allerede var vedtaget, og som ville træde kraft i stedet for den. Og det er den så også gjort under alle omstændigheder. Den nye lov er, sjovt nok, den har så nogle forsøg på, at den påstår at være proportional, fordi at man inden for det her, der kan man så overvåge bestemte områder, øh, og man kan gøre det mere eller mindre. Problemet er, at der i den nye lov, der er en paragraf, der betyder, at hvis land i Danmark, land Danmark er udsat for det, der hedder en konstant og vedvarende trussel, mm -hmm. så må man jo gerne fortsætte med at lave den her lokning, som hedder general og udifferentieret lokning. Det betyder det betyder oversat til i dansk, at man overvåger alle borgere i Danmark hele tiden, stadigvæk på den samme måde, som man gjorde før.
2: Gråsvogner og smuthuller i, i lovgivning, Anders Kjærhulf. Til sidst øh, vil jeg gerne lige spørge dig, hvad er konsekvenserne for den her dom for foreningen mod ulovlige Og Jeg spørger måske øh, på en anden måde, hvad er det kostet?
12: Det har været dyrt. Altså der har været en privat, der har været en masse private indsamlinger. ikke? Det har det, Altså også så fra hvad det, foreningen anslår, at der har været brugt omkring 5 millioner kroner, øh, hvad hedder det i sammenlagt hen over 5 år, og det er advokatcelæger. Øh, og så oven i det, så har de lige fået det her smæk, at de også skal betale sagsomkostningerne på både landsretten og øh, højesteret, og det er to gange 125.000, der kommer oven i. Så det er mange penge. Man kan i øvrigt, hvis man kan lide den sag, de laver, så kan man indsamle, man kan gå ind på lovliglottning.p og give dem nogle penge, hvis man synes, det er en passende sag. Det
2: så blev der også lige reklameret for det fra dig, Anders Kjærhul, som er tech og i øvrigt øh, sender vi jo også dit program her på øh, Den Uafhængige. Det hedder Aflyttet i garagerne. og det kan høres i vores app. Tak fordi du var med. Ja, selv tak. Hvad skal vi nu, Christoffer Lind? Klokken, den er 22... Nej, undskyld. 8.22, det vil sige 22 minutter over 8. Det vil du gerne have mig til at sige. Mm -hmm. ja, det er også en god service.
3: Vi skal tale om, øh, om litteratur. Og det her, øh, det her, Camilla, det er, en, det er en rubrik fra Double Information, fra sidste år, der, der lyder... Det er en skandale, at der stadig kun er én kvinde i den danske litteraturkanon. Og jeg tog bare lige den her, fordi jeg googlede bare lige dansk litteraturkanon. Og der kommer bare rigtig mange sådan uh, artikler op. For det er den her litteraturkanon, man valgte sådan... Altså ligesom skal rette sig uh, efter. Der kom i 2004. Den er altså ikke blevet ændret siden. Og det, som uh, mange hæfter sig ved, det er, at man kan sige ligesom i... Der er sådan noget med, at der er nogle bobler... Altså forfatter, du sådan godt kan tage med, men at dem, du ligesom skal igennem eller vælge nogen ud fra... Mm,
2: obligatoriske. Ja,
3: der er der men, mænd, men, mænd, mænd, mænd. Og så lige Karnbliksen. Men ja. der er altså øh, nogle af de store, Inger Christensen, som... Altså, hvis man sådan går op i poesi, så er hun sådan en af de... Nogle kender for en af verdens største digtere i spil til litteraturprisen, i, øh, Nobelprisen i litteratur. Der er også en som Tove Ditlevsen, som blev ved med at være aktuel, og nogle forskellige stærke kvindelige forfattere, som man tænker, kunne de måske lige have snedet sig ind? Ja, det kunne de måske godt. Men med det sagt vil jeg så lige sige, når man så ser listen over de forfattere, der er på, og man faktisk ser
2: nogle altså af de forfattere...
3: Nej, nej, de forfattere, der rent faktisk er på. Ja. Det er også meget svært at sige, han skal ud. Fordi no. det er altså bare nogle store kanoniserede... Uh, try me. Forfattere.
2: Kender du dem? jeg Nej, han skal ikke ud, for han har skrevet min yndlingsbog. Nå. Det går ikke. Vandislav. Hvad siger du? Martina Hansen måske? Det kunne faktisk
3: godt være. Ja. Claus Riffbjerg? Ham er jeg faktisk ikke så vild med. Nej, det er også en de nye, og han er også lidt debatteret. Men ja, øhm, det er jo heller ikke mig, der skal afgøre det, kan man sige. Nej, og det er fordi i går, der var der en høring om danskfagets litteraturkanon i øh, gymnasiet, hvor man blandt andet så på det her med, om øh, vi lige skal have den lidt bedre repræsenteret i forhold til køn, også minoriteter. Og øh, Anne-Marie Maj, hun holdt et oplæg her, hun er professor i dansk litteratur på, på SDU. Og øh, Anne-Marie Maj, så vidt jeg har forstået, der skulle du tale om det her spørgsmål. Mangler der kvindelige eller andre stemmer på litteraturhistorien på kanonlisten? Så lad os bare starte der, Anne-Marie Maj. Gør dig det, og godmorgen.
13: Jamen, jeg, jeg synes, vi skal prøve at se kritisk på den her liste, fordi det kan jo ikke være rigtigt, at der blandt de forfattere, som vi altså vil sætte allermest aller pris på, og er allermest aller optaget af at give videre til nye generationer, der der kun er en kvinde. Det går jo ikke. Altså det er jo et helt fortegnet billede, når vi nu har så mange rigtig, rigtig gode forfattere og kvindelige forfattere, så, så må vi jo også, det må jo også vise sig i, hvad det er, vi gerne vil give videre. Så derfor så tog jeg del i debatten. Og Ja, altså det, jeg anbefalede, var, at man simpelthen skulle prøve at udvide listen, og så sige, at vi laver en lidt større liste, og så giver vi folk en, en frihed til at vælge på 15 forfattere fra den, som man så skal gennemgå i gymnasiet, frem for at lave sådan et, en, en faseliste, der ender med, altså som vi nu lige var ved at sige, vi vi at kan, vi, kan vi kan smide Henrik Pontoppadan ud, og så kan vi tage en kvinde Nej. ind, øhm, Tro Ditlevsen eller Jan Christensen. Det vil jo være fuldstændig absurd. Sådan, sådan kan man ikke gå frem, synes jeg ikke.
3: Også fordi, der er jo også nogle store forfattere, jeg vil sige, jeg har den ikke foran mig lige nu, men nu prøver jeg lige lidt at uh, tage den for hoften. Jeg mener eksempelvis en, synes jeg, meget stor forfatter som H.C. Brander ikke er på listen. Og der tænker ja. man, altså det er jo en svær øvelse det her, at få ja. folk ind, fordi der er nogle rigtig store forfattere, øhm, I.P. Jacobsen måske også, som jo ikke er på den her liste, men skal ja. kvinderne så overhale dem, fordi de er, de er kvinder, eller hvordan tænker du det?
13: Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes, vi skal, sige, vi skal tage udgangspunkt i den gode litteratur, og den vi gerne vil give videre. Og det er selvfølgelig litteratur, der både er skrevet af mænd og kvinder. Og, altså, før i tiden var det jo sådan, at man øh, altså, ligesom udelukkede kvinderne af litteraturhistorien simpelthen fordi de var kvinder. Og den går jo ikke mere. Altså, det må vi væk fra. Øh, og vi må prøve at se på, altså, hvad er det, vi har af gode forfattere. Og så må vi give folk på, i gymnasiet og de lærerne og eleverne den frihed ligesom at, at vælge fra en liste og sige, jamen her er der så, her kan I vælge 15 forfattere, og det kan I sådan set selv sætte sammen. Og der er ingen, der kommer og siger, hvor mange kvinder, hvor mange mænd er der på. Men det er men, der men på betyder, den samlede liste. Men
3: det betyder vel også, at der så kan sidde en gymnasielærer, som ikke er så måske imponeret over de her kvindelige forfattere, eller hvad det nu kan være som så stadigvæk ja. kan føre et undervisningsforløb uden en eneste af de her kvindelige forfattere?
13: Det tror jeg ikke går, og jeg tror ikke, det kommer til at ske, fordi øh, der er ingen øh, gymnasielærer, der er så snæv og synet. Altså, jeg, jeg har i hvert fald ikke mødt nogen i mit lange liv med at øh, undervise på øh, efteruddannelseskurser og møde gymnasielærer på Men skulle man ikke gøre øh, det mere skolerne?
3: sådan til et... Øh fordi, nej, det kan du så sige, men det kan jo være, der er nogen, trods alt. skulle, ah, skulle man ikke ej, så gøre, det
13: skulle man ikke du hvad. De har fem års uddannelse.
3: Men skulle man ikke mere gøre det til et, til et krav?
13: Nej, jeg synes, at det, der skal være krav om, det er, at vi peger på... Lad os sige, at vi laver en liste på 40 af de aller, allerbedste danske forfattere og siger til elever og elever, i skal vælge 15 herfra og tage ind i undervisningen. Og det er jo så sådan, at man også i gymnasiet selvfølgelig har en forpligtelse til at gennemgå forskellige perioder. Altså lige fra oplysningstiden i 1700-tallet, og så frem til, til nutidens øh, litteratur. Så man kan ikke sådan springe en eller anden periode over og sige, ej, jeg kan altså ikke så godt lide romantikken, den dropper jeg. Den går jo altså ikke. Øh, så man, man, øh, man skal ind om forskellige perioder. Det krav ligger der jo. Og så er jeg helt sikker på, at, øh, at gymnasielærer nok skal være i stand til at vælge, så de får flere stemmer og en spændende litteratur frem okay. i undervisningen. Nu nævnte altså, jeg har tænkt det ja. sådan, at ja, man måske kunne simpelthen sige, det er ligesom, vi laver nogle margariteruter, der fører os igennem landskabet, mm. ikke? og så kommer vi nogle spændende steder hen. Det tror jeg også, gymnasielærerne og eleverne kan lave. Og jeg synes, at de skal gøre det i et samarbejde, altså, at man, man ikke bare som lærer kommer og dikterer det, men siger, her er der noget, vi kan vælge imellem. Mm. Lad os prøve at arbejde sammen om det.
3: Nu nævnte jeg øh, nogle af dem, der ofte bliver debatteret, at de måske burde være på. Æ, det er ofte Tove Ditlevsen, måske også noget med, hun så den lige, Hun bliver ved med at sådan være aktuel på en eller anden måde. Og så selvfølgelig digteren Inger Christensen, som øh, jo også var i, spil til, var i spil til Nobelprisen i litteratur, så vidt jeg lige husker. Øhm, ja. Men er der flere?
13: Jamen, der er, der er jo mange. Altså, lige med Tove Ditlevsen, der synes jeg jo også, der er den fantastiske historie, at hun så længe efter sin død, hun døde, jo der tilbage i 70'erne, ja. så hun er gået hen og blevet berømt i USA. Altså, hun er, hun er virkelig blevet anset for en mester derover. Hun får store anmeldelser i New York Times på baggrund af sin øh, serie, øh, øh, sin erindringsserie. Den, de kalder den Københavner-trilogien, og det, øh, det er jo ret flot, og hun er altså, hun har simpelthen fået et kæmpestort internationalt gennembrud. Så, så udlandet har altså fået øje på hende. Men foruden øh, Inger Kristensen og To Ditlevsen, der kunne man jo også nævne sådan en forfatter som øh, Marie Bredendal, hvis øh, mest berømte fortælling lige er blevet filmatiseret, den der hedder En dødsnat. Ja. Hun er simpelthen en mester, og i dengang hun levede i begyndelsen af det 20. århundrede, og lidt ind i det 20. århundrede, altså der, der jeg har været sådan roet lidt i de gamle øh, øh, avisartikler om hende, og der kan, der kan jeg se, at det bliver hun nævnt som en kandidat til Nobelprisen mm. i litteratur, og hvilket hun så beskeden siger, ej, det tror hun nu ikke. Men hun er altså, hun er altså også en, en, en mester. Ikke? Og ja. Så har vi en verdensbrøm forfatter, som vi øh, faktisk... Hun er nok måske en af de danske forfattere, der er nået længst ud, nemlig Karin Michaelis. Hun ja. kunne også være et spændende bud. Hun, har skrevet, hun er den første, der skriver om øh, kvinders overgangsalder og den farlige alder, som hun kalder det. det
5: Okay, og der er helt
3: sikkert mange, det kan jeg godt høre, der, der er mange gode... <laughs> ja, gode det kan høre. Jeg vil dog sige, at det der med, med Tove Ditlevsen, det er da en, en, en sjov historie, det med, med USA og sådan noget. Men det er vel trods ja. alt ikke det, der sådan skal gøre det. For man kan også sige, at altså, Jørgen Lohelsen er også kæmpestor i udlandet, men han ville jo aldrig have en chance.
13: Øhm, nej, øhm, sikkert ikke lige, altså han er jo også, han er, han er, han er jo nulevende i øvrigt, ikke, og, øh. og måske, altså vi diskuterede i går, men også kunne sige, om det kunne være afdøde forfatter først og fremmest, og, og Jose Adela Olsen, han lever der i bedste velgående. Men
3: Rigbjerg er der på, han, han ledte der, den du lavede.
13: Øh, ja, han, han, øh, ja han, levede, den, øh, han levede, da den blev lavet, men det var, fordi man øh, sagde med debut før 65. Men i går diskuterede man, at det mm. måske øh, skulle være afdøde forfatter. Det kunne der jo være en vis rimelighed i. Altså, fordi øh, så er forfatterskab ligesom afrundet. Ikke? Og så, ja, der kan komme nogle efterladte skrifter, men, men der kommer jo ikke sådan
9: helt nye... Jeg
3: bare, er også bare, at der skal også være de der lidt måske større litterære kvaliteter. Fordi jeg, jeg kan sådan ikke ud fra, at man... Bare lige for at tage det. Just uh, vil have en stor chance over for I.P. Jakobsen, når det kommer til det. Men du mener Nej, først, at du ikke dit laver ikke. netop har de litterære kvaliteter. Men Anne-Marie, mig du er du egentlig ikke så meget det. Ja. Jeg vil en hellere til Nej. sidst høre. Uh, nu har lød oplægget. Mangler der kvindelige eller andre stemmer fra litteraturhistorien på kanalisten? Lad os lige tage fat i det. Eller andre.
13: Jo, men jeg synes, at øhm, altså der, vi, vi har jo brug for en, en mangfoldighed af, af stemmer. Ikke? Altså, det er i litteraturen, og der er kvaliteter fra en mangfoldighed af forskellige forfattere. Altså, for eksempel sådan en forfatter øh, fra midten af 1800-tallet, som er Arne Goldschmidt, der er en af de første, der tager fat på øh, øh, den, øh, jødiske, det jødiske samfund i Danmark. Altså, han er jo en spændende forfatter, og jeg synes ikke, han skal vælges, fordi han havde en jødisk baggrund, men fordi han er så rigtig, rigtig god, som han er. Og jeg tror netop, at når man tager fat i at se på kvalitet, så kommer det med mangfoldigheden mm. helt af sig selv. Så behøver man ikke at sige, at der skal vil... være tre af den slags, og mm. fire af den. Det synes jeg er helt, helt forkert. Mm. Det kunne jeg aldrig tænke
3: mig i okay. forsag, der gik ud på det. Men ville vil han have en fordel grundet det her?
13: Nej, han har en fordel, fordi han er en fantastisk god forfatter, der skildrer et stof på en, en måde, så det virkelig lever for, for læseren. Så, så jeg synes, altså, at ham han burde man tænke på af, af den grund. Ikke? Men det er jo det, så snart, man tager, så snart man gør kvalitet til det vigtigste, så kommer alle de andre øh, problemer, så løser de sig, fordi så får vi mangfoldighedens stemmer i litteraturen.
3: Mm. Hvad med... Forfatter anden etnisk herkomst?
13: Ja, altså, øhm, der, der kunne man sige, der at jeg tror, der var et forslag fra, fra nogen, af, at øh, med på en, en sådan lidt udvidet kanonlist. Det burde jo også være jeg er Hassan, som, øh, som er en af de digter, der får det, stærkeste gennembrud i dansk litteratur overhovedet, ikke? altså med sin uh, debutsamling fra 2013. Så, øhm, og det er jo også en, en bog, man vil vælge. Ikke på grund af, at jeg Hassans uh, etniske baggrund, men fordi han er så var så fantastisk en forfatter, og blev det også i kraft af, at han havde en særlig historie, som han var i stand til at mm. fortælle os i, i sin digte. Så men igen, bare, jeg tror altså også, at ja, det, det etniske ja, kommer ja, også med kvalitet.
3: Det, det, ja, ingen, altså, nu leder han jo desværre et alt for, alt for kort liv, blev kun var det ja, 25 år ja, gammel. Det var virkelig trist. Men, men med det sagt, altså, vil du så gerne have, at vi har en litteraturkaner, Fordi han har jo trods alt et meget, meget lille forfatterskab, når du de her To korte øh, dæksamlinger. Så jeg bare sådan lidt, altså, ville du, trods, ville du gerne have en litteraturkæde, hvor vi har Karen Bliksen, H.C. Andersen, Jeg ja, ja, Hassan. Det lyder bare som meget, en meget, meget stor store navne, og nogen, der har haft en lang, lang karriere henne på en trump Johannes V. Jensen, og så er ja, jeg Hassan, altså er han virkelig deroppe?
13: Altså, ja, Hassan er jo en fantastisk digter. Altså, han er en af de største, vi har haft, og det kommer jo ikke sådan set an på, hvor meget man har skrevet, men hvor godt man har skrevet. Ja. Men noget af det, der også var fremme i diskussionen i går, det var jo, at en kanon skal jo også, eller sådan en liste, som det jo blev til at vi diskuterede, selv i retning af en udvidet liste, ikke? Altså, den skal også revideres. Det er jo, altså, den må tages op med jævne mellemrum, og så må man se på, når man er der nogle andre navne, der skal ind, eller øh, nogen, som... Øh, det ender så med, at en eftertid vurderer det anderledes, og måske ikke har den fandt, utrolige begejstring for det, som vi vores samtid har haft. Det kan jo godt være, at det ændrer sig. At, så derfor skal den også ses efter uh, en gang imellem, og altså, det skal... Det, det, det synes jeg ville være en vigtig pointe. Okay. at der er sådan en, en solnedgang for, for listen, og en solopgang for en ny liste. Ja.
3: Anne-Marie og vi skal videre til næste kilde. Bare lige et sidste spørgsmål. Um, nu har der været den her, den her høring, og du har givet dit besøg med, blandt andet Altså, kommer der til at være flere kvinder på øh, den her litteraturkanal.
13: Jamen, det tror jeg, der gør. Hvis man øh, gør som øh, mange, øh, talte folk går, laver en lidt udvidet liste, som øh, lærer, elever kan vælge mm. imellem,
8: Alright.
13: så tror jeg helt sikkert, det kan, ikke, det, 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 det kan ikke undgås, at der gør det, hvis man sætter kvalitet i højsædet, <laughs> vel og mærker. det tror jeg, man kommer til at gøre.
3: Du er professor i dansk litteratur på STU, Anne-Marie Mange tak, fordi du var med her til morgen.
13: Det var dejligt. Tak. Hej. Får igen. Hej, hej.
2: hej. Nå. Camilla, nu skal vi det Kom Kommer på? Nej, er jo ikke nævnt. Nå. Nå. Så er godt, at jeg lige fik en. Så gengæld kan jeg
3: afsløre, at uh, på trods af kun to korte diksamlinger, så har jeg Hassan altså en chance med at komme i selskab med hos Andersen og Karen og så videre.
2: Ja men, ja, men igen, altså jeg er overhovedet ikke rigtig til at vurdere det. Jeg ved bare, hvem jeg gerne vil have på. Jeg ved ikke, hvem jeg ikke vil have på. Mm. Nå. Der er ikke plads til alt, vel?
3: Kan brændselsceller og elektrolyse gøres uafhængige af fossile brændstoffer? I tirsdags der skrev Videnskab.dk, at en ny løsning på energikrisen måske er fundet. Vedvarende energikilder, som vind- og solenergi, skal bære den grønne omstilling. Men når vejret vil det anderledes, har vi hidtil måtte ty til de her fossile brændstoffer. Men det er altså måske ikke længere nødvendigt. Det taler vi nu med Anke Hagen om. Anke er professor ved Institut for Energikonvertering og Læring på DTU. Og Anke Hagen, du skal simpelthen bare gøre mig og Camilla lidt øh, klogere på noget, vi ikke ved det store om, tror jeg. Så første spørgsmål. Kan brændselsceller og elektrolyse løse de her store energiproblemer? Godmorgen.
14: Ja. Uh, godmorgen. Um, jeg tror helt bestemt, at elektrolyse og brændselsceller kan være med til at løse alle disse problemer. Ikke alene, heller i samspil med flere andre teknologier, såsom batterier, varmelæring og, og flere teknologier.
3: Ja. Jeg tror I lige, jeg skal prøve at forstå det lidt bedre. Når man ja. og elektrolyse, kan du ikke lige fortælle, hvad de hver især kan, når det drejer sig om det her?
14: Ja, altså, der er jo de store udfordringer, vi har Vi har på den ene side, hvor vi komme af med fossile brændstoffer og vi vil sikre forsyningssikkerhed, og vi ved bevare levestandard. Og der skal vi komme over til nye energikilder som er meget oplagte vind, for eksempel i Danmark. Og det bedste er selvfølgelig at bruge vindstrøm direkte. Uh, udfordringen er, at vinden ikke er stabilt. Nogle gange blæser det for meget. Og derudover er der uh, sektorer og anvendelser, som ikke kan drives med strøm, der tunge køretøjer, fragtskibe fly, der har brug for grønne brændsler og ikke strøm. Og her kommer X i spil, hvor kernen er elektrolyse. Og hvad er så elektrolyse? Måske er der nogen, der kan huske elektrolyseforsøget fra skolen. Der havde man en vandig opløsning i et bæreglas, satte to elektroder på og strøm, og så begyndte det et boble. Det vil sige, at vandet blev spaltet i brint og ilt, som boblede op på hver sine elektroder. Og det er sådan set kernen i elektrolyse. I selve elektrolyse-teknologier har man så udskiftet det her bæreglas med en elektrolyse -celler. Princippet er det samme. Man tilfører vand og strøm og halst fra vedvarende energikilder. Og så dannes der brint og øhm, ilt. Og brinten kan vi så gemme. Til senere brug vi kan også. vi kan bruge det direkte, vi kan transportere det, vi kan omdanne uh, brint til andre produkter, som grønne flydende brændstoffer eller ammoniak og ved at tilbødning. Mm. Det er så elektrolyse -delen. Der kan man sådan set uh, i en slags power-to-ex-proces konvertere strøm til et medium som brint. En uh, brændselscelle er så lige den omvendte proces. Uh, her tilfører man et brændstof, det kan være brint og energien i den brændstof bliver omdannet til elektrisk energi og vand som biprodukt. Så det er lige den proces, og den kommer i spil. For eksempel i perioder, når vinden ikke blæser, eller solen ikke skinner, så har vi selvfølgelig brug for alternative teknologier at producere strøm med, og det kan være brændselceller.
3: Okay, så hvis man lige så har brændselceller i elektrolyse, så altså, det er det en form for helgradering?
14: Um, I nogen grad, um, som jeg i, um, også i starten sagde, det vil ikke svar på alle udfordringer. Nej. Der, der, der skal mere til. Um, det jeg nævner her kan løse de udfordringer, prænsesalder, når vi har perioder, hvor vinden ikke blæser eller solen ikke skinner. Måske i lange perioder, i, måske i urevis eller mange timer kan man så forsyne Danmark med strøm. Der er selvfølgelig også andre perioder og anvendelsessektorer, hvor det giver mere mening at bruge batterier. Det er jo selvfølgelig også en anden mulighed. Og omvendt, når man tænker på elektrolyse, så er det så også en af de mulige teknologier, der kan løse vores udfordringer. Jeg vil ikke påstå, at det kommer til at stå helt alene i et fremtidigt energisystem. Jeg tror, det bliver en uh, mangfoldig mix af mange teknologier, der sætter ind alt efter størrelsesordenen, tidshorisont, uh, hvor man skal konvertere uh, en uh, energiform til en anden.
2: Ja, og det er jo alle de her energiformer skal jo helst være en, en blandet landhandel, for det gør det jo lidt mindre sårbart, øh, unikligt. Ja. Men, men kan vi altså. Ja, ja. Nu har jeg lavet mange interviews efterhånden med, med det her. Så, så bliver der opfundet det ene og det andet, og der bliver egentlig låget guld og grønne skove Der bliver der sagt, at grunden til, at det ikke er implementeret, det er fordi, det er for dyrt. Ja. Altså, hvad, hvad er tilfældet øh, her?
14: Jeg tror, vi er faktisk i en enormt spændende tid, hvor elektrolyse og power to x rent faktisk bliver rullet ud i samfundet. Det ser vi også her i Danmark. Der er... Øh, kommuner, Greenlab, skibe, uh, flere forskellige um, organisationer der begynder at, at implementere de her elektrolyse-teknologier. Mm. Uh, der findes flere forskellige versioner. noget er mere modne end andre. Uh, en er for eksempel alkalisk elektrolyse. det er mere moden, og det er uh, det kommer ud i disse tier, uh, i disse uger og dage. Og, bliver også det, vi koblet til, hvad var en energikælder om. Så det ikke er ikke noget, der ligger helt langt ud i fremtiden. Det er noget, der skal her og nu. Og det er klart, at mange af de nye teknologier, de er dyrere end dem, vi har udviklet over årtier, eller måske også århundrede. Men nu er tiden måske også helt moden til dem, fordi teknologien er forholdsvis moden. Der er politisk vilje, der er opbakning i samfundet. Og Altså, vi er sådan set i, uh, i salve processen, at disse elektrolyse-teknologier kommer ud. Vi har nogle virksomhed i Danmark. Vi har Green Hydrogen Systems, der arbejder med mm -hmm. uh, alkaliske elektrolyseceller. Uh, de, de ruller uh, uh, enheder ud. Vi har uh, Topsø, der arbejder med keramiske elektrolyseceller. Det er sådan set den Så den det, er, det er
2: godt på vej, kan man sige.
14: Tusind tak for det, Anke Yeah. Professor ved
2: Institut for Energikonvertering og Læring på DTU. Tusind
14: tak. Ja, hej. Hej.
3: Spændende, spændende. Også selvom jeg altid lidt føler, om sådan en dum elev på bagerste række, som ikke helt forstår, hvad der bliver
2: sagt. Som sad i fysiktimen og sov på bordet.
3: Ja. Klokken er blevet 8.44 lige præcis, og øh, der er lige tækket en, øh, en nyhed ind her. Volodomir Zelensky, altså Ukraine's præsident, han er taget Tyskland.
2: Altså, jeg blev helt chokeret, da jeg så den overskrift der.
3: <laughs> Han har sådan forladt, øh, forladt Kiev. Det er dog ikke, fordi man er taget på flugt og ligesom har givet op. Der står her. Øh, jeg er inde på ekstrabladet. Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky er taget til Tyskland for at mødes med højtstående politikere i netop øh, Tyskland. Det skriver Kievs borgmester Vitaly kliskov. K. Undskyld. Ifølge VG på hans officielle Telegram. I Tyskland, der skal Zelensky mødes med tyske politikere for at søge politisk, økonomisk, humanitær og militær bistand til Ukraine. Og så, ja, lige for det hele med. Zelensky har opholdt sig i Ukraine siden krigen brød ud for fem uger siden, og oplysningerne er endnu ikke bekræftet fra andre sider.
2: Okay, jeg synes, det er helt vildt det her, fordi han jo har været symbolet på, på modstanden, ikke? Det er, at han selv stod som kaptajnen, altså den sidste på skibet, ikke? Åh, men ikke fordi han forlader skibet? Det ved jeg godt, men det gør han jo alligevel midlertidigt, ikke? Altså... Jo. Og jeg ved godt, at han sikkert, når det lige er ham, sagtens skal komme ind igen. og sådan noget, Jeg tænker bare, hvis det er rigtigt, så må det være fordi, at Tyskland virkelig lover ham guld og grønne skove, fordi ellers kunne han vel tage det på Teams. Ja. Nå, jeg det, synes, vi det, vi ved det er ikke så meget mere end det, Det er rigtigt. i hvert fald
3: det, det, det går på lige nu, skal de sige. Vi har ikke fået noget, noget bekræftet. Nej, det er
2: rigtigt. Det er rigtigt. Okay. Og så har vi fået Karin Klitgaard, i studiet. Velkommen til, Karin. Tak skal du have. Du er underdirektør i Dansk Industri, og vi spørger dig, om vi kan stole på netop Dansk Industri, at I mener det, når I siger, at uh, I vil gøre noget ved det globale overforbrug af ressourcer. For uh, i en kronik i Politikken, der advarer Dansk Industri sammen med Danmarks Naturfredningsforening om, at Danmark i denne uge ville have opbrugt sin kvote for hele året, hvis alle klodens ressourcer var fordelt lige. Hvis, vi, hvis alle lever, som vi gør i Danmark, skal vi bruge over flere jordkloder, skriver I. Fire jordkloder. Ja, ja undskyld. Fire jordkloder, selvfølgelig. Og Karin går, hvilke krav vil du forpligte jeres medlemmer i dansk industri til at leve op til, for ligesom at forbruge færre ressourcer?
1: Vi kan ikke forpligte vores medlemmer, men, men det, vi kan gøre, det er, at vi kan samarbejde med dem om at lave nogle andre forretningsmodeller, så de bruger færre ressourcer, når de fremstiller produkter eller teknologi. Og hvad er det for nogle forretningsmodeller? Kan du blive konkret på, hvordan ja, det kan altså altså, man kan simpelthen. ændre
2: sin forretningsmodel til det færre ressourcer? Simpelthen. Det
1: kan jeg Det vi arbejder med sådan helt konkret, for eksempel lige de nu, det er jo emballage, det kan vi alle sammen forholde os til. Vi bruger det alle sammen. Det, som mange begynder at gøre nu, det er at forsøge at bruge genanvendte ressourcer til at fremstille emballage med. Og, og det er jo en måde at hvad kan sige, lette trykket på, på de nye og virgine materialer, vi har. Det vil sige, at øh, vi kender det fra pansystemet, vi genbruger vores, øh, vores flasker, og vi genfremstiller vores plast, så vi bruger den plast, vi allerede har taget i brug flere gange.
2: Så altså, det er ikke noget, de gør som sådan, altså selv de har ligesom brug for jeres øh, guidance til at omstille sig på det her?
1: Nej, de fleste virksomheder har ret godt styr på deres egne forretninger og deres muligheder, men, men, men det er klart, at vi kan være med til at vise, hvilke muligheder der kan være for at for, for ny lovgivning, der er på vej, vi så for eksempel et, et udspil fra kommissionen i går omkring bæredygtige produkter, det har vi vidst var på vej i lang tid, og vi har selvfølgelig forsøgt at formidle til vores medlemmer, hvad er det, I kommer til at blive stillet over for, når vi for eksempel taler om elektronik, det skal kunne skilles ad, det skal kunne repareres, det var nogle ting, vi vidste, der var på vej, så de, så de er hvad kan man sige, på forkant med de krav, der kommer.
2: Det her citat med, hvis alle lever, øh, som vi gør i Danmark, skal vi bruge over fire jordkloder. Det er jo jeg, der har været med til at skrive den her konik i politikken. Det falder mig på en måde lidt for brystet, fordi I jo i Dansk Industri huser, altså virksomheder som for eksempel Aalborg Portland, som er Danmarks største CO2-udleder. Klinger det ikke lidt hult, når I går ud og siger det her, og samtidig ligesom er organisation
1: for de her virksomheder? Jeg synes ikke, det klinger hult, og det er selvfølgelig, fordi jeg, jeg, jeg synes også, at vi har nogle øh, svar på, hvordan vi kan komme videre. Det er jo ikke en omstilling, man foretager fra den ene dag til den anden. Og det er ikke et ansvar, der kun ligger på virksomhederne, eller kun på forbrugerne, eller kun på regeringerne. Der er simpelthen behov for, at alle i virkeligheden trækker
2: den men, rigtige retning. Men vi er enige om, at virksomhederne de er, altså, bærer en stor del af ansvaret,
1: Virksomhederne har et stort ansvar for at være med til at finde nogle nye løsninger. Det er helt sikkert.
2: Danmarks
3: største CO2-udledere, de har fra 13 til 20 øget deres CO2-udledning med 9 Det er en ny opgørelse, der viser det, og Finans skrev om det for lidt over en uges tid siden. Altså øget den CO2-udledning med 9 Det fortæller vel ikke en historie om, at det går den rigtige vej?
1: Jeg synes, det er mere nuanceret end som så, fordi det jo blandt andet er, fordi vi sælger, eller den virksomhed, I taler om, sælger mere, flere af deres produkter, fordi vi bygger infrastruktur i Danmark for eksempel. De her produkter, som der bliver produceret, øh, uanset om det er hos vores medlemmer eller andre virksomheder, er jo nogen, vi bruger i samfundet. Så, så man kan sige, derfor siger jeg, at det er ikke kun virksomheder, der, der kan sikre den her omstilling, men det kan forbrugerne heller ikke alene. Der skal man gøre flere forskellige ting. Det er var nu også
3: Nordic Sugar og, Rockwell og, og så videre, altså, osv. Det er jo flere virksomheder.
1: Der, ja, øh, og man kan sige, ja, det er virksomheder, der bruger øh, ressourcer, men de bruger dem jo for at fremstille enten teknologi eller produkter, som vi alle sammen bruger. Så... så derfor er det en, ikke et, et ansvar, man kan placere alene på den ene eller den anden part. Så på den måde uh, heldigere
2: målet, midlet på en eller anden måde i den her sammenhæng? Nej, det siger
1: jeg, ikke. Det siger jeg faktisk ikke, men, men jeg synes ikke, det er så enkelt, at man kan ja. sige det ene eller det andet. Vi, vi bliver nødt til at arbejde ret hårdt på at få brugt vores ressourcer bedre. Lige om lidt, så løber vi tør for forskellige typer af ressourcer, vi så det. Jeg ved ikke, om I kan huske det. Øh, jeg er noget ældre end jer, men, men for nogle år siden var der en stor diskussion om fosfor. At verden var ved at løbe tør for fosfor. Vi kan ikke undvære fosfor, hvis, hvis planter skal gro. Øh, vi er stadigvæk i knibe for, for fosfor, for det vi udvinder fra jorden, men til gengæld har vi fundet nogle metoder for at hive det ud af ja, f.eks. spildevandslammer. Øh, så så vi, har, vi finder nogle andre kilder til noget. Jeg siger ikke, at det er så enkelt med alle. Det var heller ikke enkelt, men, men så enkelt er det ikke med alle ting. Men når vi ved, at vi løber tør for ressourcer, så bliver vi også nødt til at omstille den måde, vi bruger vores ressourcer på, og især den måde, vi bruger vores affald på.
2: Og nu kan det godt være, at du beskylder mig for at forsimple det og ikke være særlig nuanceret, men jeg vil alligevel spørge dig, altså jeg kunne godt tænke mig at høre sådan nogen som jer i Dansk Industri erkende, at jeres medlemmer og jo også jer er nogle kæmpe store klimasyndere. Kan du sige ja til det?
1: Jeg vil ikke sige, at vi er klimasynder, men, men der bliver udledt CO2 fra den produktion, der er fra stort set alle virksomheder. Er det ikke det samme som at være en klimasynder? Det synes jeg er et spørgsmål om valg ord. Okay.
3: Hvad kunne du ellers bruge ord.
1: Jamen, jeg har det faktisk lidt skidt med at beskylde nogen for noget. Øh, det er og, vel bare vil beskrive hellere, mere end at beskylde, altså, Men måske med lidt ladet ord. Øh, jamen, det er rigtigt. Jeg, jeg siger, jeg, jeg siger ja, vi, der bliver udledt CO2 fra stort set alle produktioner. Øh, uanset om det er i Danmark eller om det er i, i andre dele af verden. Og det er en del af den produktion, vi har i dag. Og derfor er vi jo også i, forsøg, eller i virkeligheden i gang med at forsøge at omstille den. Jeg mm. hørte lige lidt af det, I havde interview om før. Og det er jo den bevægelse, der også mm. er i gang.
3: Okay, i kronikken, der opfordrer, det har vi jo ind på før det her, men nu tager lige igen. I kronikken, der opfordrer Dansk Industri, som du repræsenterer her, blandt andet til, at virksomheder forlænger levetiden af deres produkter. Jeg bemærker bare ofte, når vi, vi også taler meget om Aalborg Portland, mm -hmm. det er meget med sådan med, øh, man opfordrer, man sætter sig målsætninger, og man gerne vil leve op til det og det. Men der er bare ikke sådan en hammer, der falder, hvis man ikke lever op til det. Altså er det mere end en opfordring?
1: Hos os er det mere en opfordring, forstået på den måde, at vi også har nogle, øh, nogle initiativer, hvor vi samarbejder med virksomhederne om at udvikle nye løsninger. Men, men det, er, det er ikke en, sådan en enten eller, hvis, hvis ikke du gør, som, som vi opfordrer til, så kan man ikke være medlem af dansk industri. Sådan er det ikke. Men hvorfor egentlig ikke? Fordi vi drevder vores medlemmer, og fordi vi faktisk mener, at det er en... en Altså, at de virksomheder, som I fremhæver nu, de er en del af løsningen, de skal være en del af den omstilling, vi Men er Men kunne i det ikke med. være en måde at
2: presse dem til at blive endnu bedre? Fordi I kunne jo godt gøre det her. I kunne jo godt sige, jamen vi smider dem, der ikke lever op til de forpligtelser, vi nogen gang bestemmer i dansk industri, dem smider vi simpelthen ud. Og det vil jo være en presbold. Altså savner man nogle gange, at det bliver andet end en opfordring at der kunne komme en presbold, for det
1: har I jo muligheden for at gøre. Men holder vi op med at smide vores mobiltelefoner ud, når vi ikke synes, at de er pæne nok mere af, at jeg eksploderer en virksomhed fra dansk industri? Det tror jeg ikke på. Der tror jeg hellere på, at man kan arbejde med nogle andre. Øhm, altså, at man kan arbejde om at få udviklet nogle andre metoder.
2: Det er jo det argument, der øh, altid bliver brugt, for eksempel også med VM i Katar. Ikke? Vi skal være med, fordi så kan vi være i en dialog, og så kan, så kan vi prøve at, at fremme noget forandring, i stedet for ligesom at sætte foden ned. Men det er som om, der er aldrig nogen, der vil prøve at sætte foden ned.
1: Hvorfor ikke? Men jeg spørger i virkeligheden dig, hvad skulle det hjælpe at sætte foden ned? Fordi det ved jeg jo ikke, for der er hjælper, jo ikke nogen, der prøver. ændre jeg mit forbrug, for eksempel i forhold til elektronik, af, at der er en virksomhed, der bliver eksploderet? Men det kan jo stryk, være, tror, at Aalborg
2: Portland... Altså, jeg kan rigtig gerne være medlem af dansk industri, ikke? det er jo en interesseorganisation, det er der nogle fordele mm -hmm. i. Ikke? Så, så hvis der kommer den presbold, at de bliver smidt ud, hvis de ikke overholder nogle forpligtelser, så kunne det jo godt være, at de ændrede endnu mere. Det er jo, så er ja, endnu men, men,
1: men sådan arbejder vi ikke i dansk industri, der holder men vi. Men hvorfor ikke det? Vi er fordi, vi gerne vil hjælpe vores medlemmer til at bevæge sig Men vi ikke hjælpe Det vil vi også gerne. Er det ikke vigtigere end at hjælpe jeres medlemmer? Jeg synes ikke, det er en modsætning. Jeg, jeg synes, de ting hænger sammen. Jeg mener ikke, at vi kan tale seriøst om en grøn omstilling, hvis vi ikke også taler om det forbrug, vi har af elektronik eller emballage eller af cement. Så det... De ting er en del af vores verden. Men så, og så det sender er den, du den jo vi videre om. til forbrugerne i virkeligheden. Nej, det synes jeg egentlig ikke, jeg gør. Jeg, jeg, jeg startede jo med at sige, at det her det er et fælles ansvar, og virksomhederne har et stort ansvar for at udvikle løsninger. Vi forbrugere har også et ansvar for at tænke os om, når vi køber ind.
3: Jeg tror, vi skal sende dig ind i Dansk Industri og holde sådan en brandtale for en masse jakker. Nej, undskyld,
2: det er bare, fordi ja, vi vi jeg faktisk... det er ikke, fordi jeg er ikke. Det har specielt meget en holdning til det. Jeg synes bare, jeg er bare nysgerrig på, hvorfor der ikke er nogen, der ligesom presser virksomhederne mere. Ja, fordi rigt. der er jo ikke rigtig nogen konsekvenser, hverken fra politisk hold, så heller ikke fra Jeg altså tror også, det fordi, vi ligesom også har talt
3: med flere af de her... Øh, jeg er blandt andet i Aalborg Portland, bare for at tage det eksempel. Jeg tror bare, at vi samlet har været lidt undrende over, at de her aftaler aldrig rigtig er mere end noget, man har på ord. Altså, der er ikke nogen sådan konsekvens, hvis de ikke lever op til. De af de krav, som man burde sætte måske i forhold til CO2-udledningen. Altså hvorfor er det ikke bare at slå... Altså, er lidt mere markant, så det er ikke bare i går så en af en opfordring.
1: Det bliver det på nogle punkter, men hvis, hvis, hvis I kigger på det forslag, der kom fra EU-kommissionen i går, ja. så ligger der nogle, en lovgivning, som hedder EcoDesign, øh, som stiller krav til de produkter, man vil sælge på det europæiske marked. En kæmpe stor del af det øh, direktiv, som det har eksisteret indtil nu, det er at stille krav til energieffektivisering, og det vil jo sige til, at når vi køber vaskemaskiner, så udleder de mindre CO2. Øhm, vi har også på vej endnu jo nogle mærkningsordninger, men der findes også inden for, for byggeri, jo nogle krav til, hvordan man skal stille sig. Så det er jo den vej rundt, der kommer nogle krav til, at man skal udlede mindre og mindre CO2.
2: Så det er den bløde vej i går hos Dansk Industri, og vi ligesom holder virksomhederne i hånden for, at de kan optimere sig?
1: Ja, jeg tror, at nogle af dem, som arbejder med den her omstilling, de, jeg tror ikke, de synes, det er den bløde vej. Jeg tror, de synes, det er benhårdt, fordi det er svært. Jamen, det er selvfølgelig
2: rigtigt. Det vil jeg, det vil jeg også fuldstændig
1: gerne, gerne medgive.
2: Det er, bare, det er mere det her, at altså, nu, nu har vi brugt alle ressourcer i øh, den første fjerdedel af året ikke? Øh, i Danmark, og, og, og tallene er jo altid sådan der. Så det er derfor, det undrer mig, at det bliver ved med at være sådan konsekvensløst og være en stor
1: CO2-udleder, som virksomhed for eksempel i Danmark. Jeg, jeg, tror, man skal, jeg tror også, man skal. Altså det, det er jo ikke godt nok, hvis man kan sige, hvis man skal have en, en lille udvikling i verden, at det mm. ser sådan noget. Det, 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 kan være, det er jo svært øh, og ligesom at påstå det modsatte. Øhm, men, men jeg tror, hvis du kigger på andre vestlige lande så er den vestlige verden, den rigeste del af verden, det er også os, der bruger de fleste ressourcer. Og derfor er det også os, der skal gå foran i den her omstilling. Men, men jeg tror også, at vi skal, altså, vi skal arbejde os hen imod den, øh, og vi skal blive bedre og bedre. Og det er klart, at, at jo bedre tallene er, jo gladere vil jeg være. Øhm, mm. og, øh, men øh, vi, vi kæmper videre og, øh, og arbejder med det.
2: Godt at høre, Karin Kligtov, altså øh, underdirektør i Dansk Industri. Tak, fordi du kom i studiet. Selvfølgelig. Ja, forskellig god dag. Lige mod. Klokken er 8.57.
3: Og Camilla, jeg har noget til dig nu. Ja. Vi var jo også gode til ligesom at tage vores forbehold for den her nyhed om, at Zelensky tog til, til Tyskland. Ligesom sagde, at det er ikke blevet bekræftet endnu. Mm -hmm. Men det stod i flere medier, og vi tog en fra, fra, fra Bladet, som havde en kilde fra VG. Men nu står der så i den nyhed, lige op, rettelse. Tidligere fremgik det, at den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky var taget med delegationen til Tyskland. Det stemmer ikke. Det er kiev bror, Vladimir Klitsko, der er taget med den ukrainske delegation til Tyskland.
2: Ligner de to hinanden, eller hvad? Det ved jeg ikke. Nå, men det er bare, okay. Ja, okay, men det er bare en, en vild misforståelse på en eller anden måde. Ikke? Altså, jeg synes, du kunne godt se, hvordan jeg reagerede. Ikke? Præsidenten jo. har forladt Ukraine. Det, er jo, altså, det synes jeg var voldsomt, hvis det var rigtigt. Det var det så heller ikke. Jeg tror simpelthen ikke, at han forlader det land, før at der er fred igen. Nej. Det er ligesom ikke det, der har været hans... Øh...
3: Jeg tror heller ikke sådan, nu bliver det bare løst snak det her til sidst, men jeg tror heller ikke, de vil risikere det. Fordi trods alt, det kan godt være, han er i et land, der er i krig og sådan noget, men de har styr på, hvor han kan blive gemt henne, hvor de ligesom har deres smutvej, hvor de kan beskytte ham og så videre. Jeg tror, det der med at tage, tage ud af landet, det vil være endnu mere risikabelt.
2: Ja, det er, rigtigt. det er rigtigt. Og fordi han er, altså han er jo blevet symbolet på øh, kampen, på modstanden, på, på friheden, så vil det være altså, en, en katastrofe for øh, Ukraine, hvis han skulle øh, gå hen og blive. Ja, der skulle ske ham noget. Og
3: Kamilaboraggi, det var vist det. Det var da en, øh, en sjov morgen, synes jeg.
2: Ja, det synes jeg i virkeligheden også. Den startede også med øh, Pierre Brandgård, som øh, betvivlede vores uafhængighed. Ja, ham skal vi have med igen. Ja, det skal vi. Det har vi lovet
3: ham. Han har skrevet noget på Facebook om, at han nok ikke bliver inviteret igen. Men så bliver han netop inviteret igen. Præcis.
2: Jamen, det er smart. Måske er vi øh, i virkeligheden offer for hans psykologiske spil, men prøv her. Vi er uafhængige øh, på alle andre punkter, end at vi selvfølgelig er afhængige af Medlemmerne, som, øh, som er jer, der finansierer os. Og det kan I altså gøre, hvis I går ind på vores hjemmeside, duah.dk, så kan I blive medlem og støtte os for 59 kroner per måned. Og klokken 9 der
3: kommer Sjøtministeriet, hvis man altså bare hører med live her. Michael Sjøt, han holder morgenmøde med Mads Holm og Simon Astrup. Så øh, hør Sjøtministeriet, det ligger også i, øh, i appen. Det er en af vores, øh, de programmer, vi har fået til at hænge, hvor vi hele tiden øh, udvider. Så der er faktisk nogle gode grunde til at... Øh, melde sig ind. Man får noget penge.
2: Ja, det er mere en indmeldelse end en støtte nu om dag, ikke? Ja. Og med det, der kan vi sige uh, tak for en god morgen. Tak til dig, Christoffer Lind.
3: Og tak til dig, Camilla Boraghi, og i Teknikken.
2: Der sad Barry Vessel. Og uh, ja, men, udsendelsen er sat sammen med Mads Bjergaard, selvfølgelig. Det
12: er rigtigt.